ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من نمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمدللہ آج اکیس اور بائیس رمضان مبارک چودہ سو اڑتیس ہجری کی درمیانی رات سترہ جون دو ہزار سترہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو رمضان مبارک کے کانٹیکسٹ میں ہماری یہ مسلسل پانچویں نشست ہے اور آج کی اس آخری نشست میں ہم پوسٹ رمضان یعنی رمضان گزرنے کے بعد کے دو امپورٹنٹ ٹاپکس انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آٹھ ٹاپکس ان سے پہلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں آج کے دو ٹاپکس ملا کے انشاءاللہ یہ کل دس ٹاپکس بن جائیں گے تل کا عشرتن کاملہ انشاءاللہ اور وہ دو امپارٹنٹ ٹاپک ہیں نمبر ون شوال المکرم کے چھے روزے اور نمبر ٹو نماز عید کا طریقہ اور اس سے متعلق صحیح فکی احکام و مسائل ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت مسئلہ نمبر نیو ففٹی تھری ای کے عنوان سے اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ اور یہ جتنے بھی میرے لیکچرز ہوتے ہیں ان میں جو سب ٹاپکس ہوتے ہیں ہم الگ سے ان کے شارٹ کلپس بھی بنا کر شارٹ کلپ والا جو ہمارا چینل ہے اس کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں مثلا اب یہ دو ٹاپکس جو ہیں اب جب یہ اپلوڈ ہوں گے تو رمضان مبارک کے صحیح فکی احکام و مسائل کے ٹاپکس سے اپلوڈ ہوگا لیکن جو اس کے اندر ٹاپکس ہیں وہ الگ سے انشاءاللہ شوال کے چھ روزوں کے اوپر اسی طریقے سے نماز عید کے طریقے کے اوپر وہ الگ سے ٹاپکس بن جاتے ہیں جس طرح پچھلے ہفتے ہماری ساڑھے چھ گھنٹے کی کوسٹن آنسر سیشن نشست ہوئی ہے تو اس میں سے بشمار ٹاپکس چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ ہم نے الگ سے ٹاپکس سب ٹاپکس بنا کر اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر جو میرے نام پہ ہے انجینئر محمد علی مرزا جو شارٹ کلپس والا چینل ہے دو ہیں ایک کمپلیٹ لیکچر ہے اور دوسرا ہے شارٹ کلپس والا اس کے اوپر ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں الحمد سب ٹاپک نمبر نائن اور وہ ہے انتہائی فضیلت کے حامل شبال المکرم کے چھ روزے 
جس کی فضیلت اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم پانچ کتابوں میں اور اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں آئی ہے نمبر ایک صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 2758 حدیث نمبر ہے اور فواد عبدالباقی کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق 1164 نمبر ہے ڈبل ون سکس فور یہ سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2047 مشکات المصابیح میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کے چھے روزے رکھ لیں یعنی یکم شوال کو چھوڑ کر اس دن روزہ رکھنا حرام ہے وہ آگے احادیث بھی بخاری مسلم سے آئیں گی باقی پورے جو 29 یا 28 دن بچتے ہیں یکم شوال کو چھوڑ کے اس میں چھے روزے رکھ لیں تو گویا کانا کا سیام الدہر وہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جو ہمیشہ ہی روزے کی حالت میں رہتا ہے یعنی جو روزانہ روزہ رکھے اس کی مانند اس کو سواب ملے گا جو صرف شوال کے چھے روزے رکھنے الحمدللہ اور اسی کی ایکسپلینیشن میں ایک حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ سنن ابن ماجہ میں 1715 سنن دارمی میں 1755 اور مسند احمد میں 22465 یعنی 5465 یہ صحیح کہا ہے نمبر ایک شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نمبر دو شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی نمبر تین شیخ شویب ارنوت رحمہ اللہ تعالی اور نمبر چار شیخ حسین سلائم اسد حفظہ اللہ تعالی ان چاروں محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا صوبان روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رمضان مبارک کے ایک مہینے کے روزے دس مہینے کے روزوں کے برابر ہیں کیونکہ اسلام میں ایک نیکی کے بدلے دس نیکی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کی سپورٹ میں سورة الانام کی آیت نمبر 160 بھی تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء جو کوئی ہمارے حضور ایک نیکی لے کر آیا تو ہم اس کو دس گناہ کر کے لوٹائیں گے ایک نیکی دس کے برابر جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نمازیں الٹیمیٹلی جب پانچ رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے تو پانچ لیکن ثواب پچاس کا ملے گا دس گناہ اور قرآن میں بھی ہے ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر تو اب رمضان مبارک کا ایک مہینے کے روزے کتنے مہینے کے روزوں کے برابر ہوئے دس کے برابر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو شوال کے چھے روزے رکھے تو وہ دو مہینے کے برابر ہیں کیوں شوال کے جو چھے روزے ہیں جب ان کو دس گناہ کریں گے تو کتنے روزے بنے ساٹھ اور ساٹھ کتنے مہینے ہوتے ہیں دو پوری میٹمیٹیکل کیلکولیشن ہے جناب یہ کہتا ہے چھے روزوں کا سواب کس طرح ہو سکتا ہے دس گناہ یہ دس گناہ سواب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بتائی ہے فرمایا شوال کے کیونکہ 6 ملٹی پلائیڈ بے 10 is equal to 60 اور دو مہینے جو ہیں وہ سٹارٹ تھے 
یعنی لگتار دو مہینے تیس کے بھی تو ہو سکتے ہیں نا زیادہ زیادہ تیس کے ہی ہوں گے یعنی انتیس یا تیس پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا یوں یہ پورے سال کے روزے بن گئے یعنی چھے روزے رکھنے سے دس گناہ ثواب دس مہینے کے روزوں کو رمضان کے ایک مہینے نے کور کیا اور باقی ان چھے روزوں نے باقی کے دو مہینوں کو کور کیا یہ پورے سال کے روزے بن گئے الحمدللہ تو محنت کم اور عجر زیادہ اس سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق انہالے حدیث ہے سیم اسی فضیلت کے اوپر اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2054 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں تین روزے رکھ لے ہر مہینے تین روزے تو سال میں کتنے ہوئے چھتیس اور چھتیس کو دس سے ضرب دے تو تین سو ساٹھ یعنی تین سو پچپن کا ہوتا ہے تو وہ بھی گویا ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ سومدہر یعنی ہمیشہ کے روزے رکھنے والا ہے ہر مہینے میں تین روزے بارہ تیہ چھتیس چھتیس کو دس سے ضرب دے تین سو ساٹھ یعنی روزانہ گویا کہ اس نے روزہ رکھنا ہے تو ہر مہینے میں تین روزے رکھ کے بھی پورے سال کے روزوں کا سواب ہے اور یہ آپ کو روزے کتنے رکھنے پڑیں گے چھتیس اور دوسری طرف صرف شوال کے چھے روزے ایک ہی مہینے کے اندر رکھ لیں پورا سال کوئی بھی نفلی روزہ نہ رکھے تب بھی پورے سال کے روزوں کا سواب ہے سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عشقی و مداد کلماتی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و حسیرہ یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے اور آپ اس حدیث کو یاد کر لیں جو بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے رحمت الہی سے ریلیٹڈ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6913 اور مشکات میں ہے 2301 جو ہمارے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار ملے کارڈ کے اوپر بھی ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ہماری ماں وہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک مسلسل مسلح پر بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے ابھی تک اذکار میں مشغول ہو اور میں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد چار کلمات تین دفعہ پڑھ لیے ہیں چار کلمات کو تین دفعہ پڑھا ہے اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا ہے جتنا تم فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھی ہوئی ہو یہ صحیح مسلم میں کوئی سٹوری بک نہیں صحیح مسلم 6913 اور مشکات میں 2301 پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چار کلمات کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدی اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و ربا نفسی و زنت عرشی و مداد کلماتی یہ چار کلمات سبحان اللہ و بحمدی کے ساتھ یہ تین دفعہ جو پڑھ لے اس کو فجر سے لے کر اشراق تک مسلسل بیٹھ کر عبادت کرنے کا سواب ہے یہ بڑی نعمت ہے ظاہر ہے کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ سارے ہی کوئی امت ہی ویلے نہیں لے آئے لوگ مسروب بھی ہیں لوگوں نے اپنے کاروبار زندگی بھی کرنے ہیں لوگوں نے اپنی جاؤز پہ بھی جانا ہے ہر بندے کی اپنی اپنی مسروفیات ہیں پھر دونوں آپشن رکھ دیئے گئے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو واقعی دین سے جو کھا رہے ہیں ان کا تو کام ہے کہ وہ حجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھے ہیں لوگوں کو مسائل بتائیں علماء وہ بھی نہیں بیٹھتے ہیں اور کس نے بیٹھنا ہے باقی جو عوام الناس ہے جنہوں نے بچاروں نے دن کے وقت مزدوری کرنی ہے باقی انہوں نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے ان کے لیے احسانیہ ہے کہ وہ یہ سبحان اللہ بحمدہی عدد خلقی و رضا نفسی وہ زنت عرشی و مداد کلماتی پڑھ لیں 
جو دونوں کرنا چاہتا ہے چوپڑیاں نالے دو دو ضرور کریں اشراق تک بیٹھے بھی نوافل بھی پڑے اور یہ بھی پڑھ لیں تو ڈبل ڈبل سواب ہے انشاءاللہ میرے بھائیو یہ شوال المکرم کے جو چھے روزے ہیں ان کی جو فضیلت پہ حدیث صحیح مسلم کی ہم نے ڈسکس کی جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتب ستہ میں سے بخاری کو چھوڑ کر باقی پانچ کی پانچ کتابوں میں ہے صحیح مسلم جامعہ ترمزی سن ابی دعوت سن نسائی سن ابن ماجہ اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے اندر لیکن اسی حدیث کے پہنچنے نہ پہنچنے کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے شوال کے چھے روزوں کا انکار کیا ہے اور الموتا امام مالک کے اندر انہوں نے کتاب السیام جو چیپٹر ہے روزوں والا اس میں سیکنڈ لاسٹ ان کا اپنا قول موجود ہے ظاہر سنت کی ضرورت نہیں اپنی کتاب میں ان کا اپنا قول ہے کہ یہ شوال کے جو چھے روزے ہیں یہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رکھتے ہوئے نہیں پایا اور میں اس کی کسی اصل کو نہیں سمجھتا اور میں اس کو مکروح سمجھتا باقی مالکیوں نے پھر امام مالک کا بھی رد کیا جرت کر کے امام ابن عبدالبر نے الاستذکار کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر ملتا ہے انہوں نے خود امام مالک کا رد کیا اپنے امام کا اور پھر رد ظاہر ہے بڑے اترام کے دائرے میں وہ کرتے ہیں وہ پھر تعویل کرتے ہیں تاکہ بزرگ بھی بچ جائیں اور ہماری بات بھی رہے جو کہتے ہیں نہیں 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 امام مالک جو کہتے تھے وہ اصل میں روزوں کو مکروہ نہیں کہتے تھے وہ اس لیے کہتے تھے کہیں کوئی رمضان کی طرح ان روزوں کو بھی فرض نہ سمجھتے دیکھیں کونے کو کبھی چو گل کٹ لینی حالانکہ بالکل محترم امام مالک نے کلیئر کٹ امام مالک کی جو لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ ان روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اصحاب تک حدیثیں نہیں پہنچی ہیں تو امام مالک یا امام حلیفہ رحمہ اللہ وہ کس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیر ٹو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 1926 صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 2589 کانٹینیوز نمبرنگ کے مطابق اور میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس بھی کر چکا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تیس سال تک فتوہ دیتے تھے کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا پھر اممہ عائشہ نے جب ان کو مسئلہ سمجھایا کہ بھئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے اور آپ روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے اسی حالت میں تو حضرت ابو حریرہ خموش ہو گئے انہوں نے رجوع کر لیا اب کوئی کہہ جی ابو حریرہ تک حدیث کیسے نہیں پہنچ سکتی وہ تو اتنی حدیث جمع کرنے والے اور ذخیرہ حدیث میں سب سے بڑے راوی ہیں احادیث کے بھئی اگر امام ابو حریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے تو امام انیفا اور امام مالک اس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیر ٹو امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام میں اپنے ساتھ کمپیر نہیں کر رہا میں پائی انہوں نے جتیاں نہیں خاک دے برابر بھی نہیں ٹھیک ہے نا جی وہ فوراں وہ جملوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں میں اپنے ساتھ تو کمپیرزن نہیں کر رہا میں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا میں کمپیرزن کروا رہا ہوں صحابہ اکرام کے ساتھ تو ان کو بھی غلطی لگ سکتی ویسے تو کہتے ہیں غلطی لگ سکتی ہے معصوم نہیں مانتے لیکن جب ہم کو غلطی نکالیں تو فوراً ہی انڈائریکٹلی معصومیت کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو امام مالک کا بھی کال اس حوالے سے بالکل مردود ہے صحیح احادیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کے فتاوا کی روشنی میں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی ایک مصوب کال ان کی تمام فکا کی بنیادی کتابوں کے اندر چاہے مفتاوا عالمگیری ہو المتا امام محمد ہو ہدایا ہو باقی کتابوں میں تواتر کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی ملتا ہے کہ وہ شوال کے چھے روزوں کو مکروح اور بدعت سمجھتے تھے صحیح نہیں سمجھتے تھے اور ظاہر ہے کہ جب وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے تو پیچھے ان کے روحانی اولاد بھی موجود ہے 
جو ان کی غلطیوں کا دفاع کرے گی چاہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑے ان کو کوئی شرم اور حیاء نہیں آئے گی وہ ویسے تو کہیں کہ نہیں جی نہیں ہم تو اماموں کو نبی کے نیچے ہی مانتے ہیں لیکن جب نبی ورسز کوئی امام آ جاتا ہے امام کا قول جو ان کے بزرگوں نے نقل کیا ہوا ہے وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہمارے امام کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے ان سے پوچھیں اگر حضرت ابو رہرہ کو غلطی لگ سکتی ہے امام ابو رہرہ کو غلطی لگ سکتی ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام ان کو غلطی نہیں لگ سکتی تو انہی کی ایک روحانی اولاد جائز روحانی اولاد میں کہوں گا نجائز نہیں کہتا اور روحانی بھی نہیں کہنا چاہیے یہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے یہ بسیکلی جو ہیں وہ شیعاتین ہیں انسانوں میں گھسے ہوئے من الجنتی ورناس جنوں میں بھی شیعاتین ہیں جو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محالفت پر ابھارتے ہیں انسانوں میں بھی شیعاتین موجود ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا ہونا یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کے مقابلے پر کھڑا ہوا جائے کتاب و سنت کے مقابلے پر آج آپ ایز اے پرسنیلٹی تو ہمارے سامنے نہیں ہے ایز این انسٹیٹیوشن ہے تو آج جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مقابلے پر کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے وہی شیطان ہوگا انسانوں میں سے میرے جنت ونداس دونوں طرف شیاطین موجود ہیں اسی قسم کے شیاطین ہیں جو پھر احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر اور ایسا سا میں آج انشاءاللہ کو دکھاؤں گا بھی ایک اس قسم کا ایک پاکستان لیول کا ایک عالم دین ہے جو بند مقدر فکر کا مفتی ذر ولی یہ ذر ولی صاحب بڑے مشہور ہیں عجیب و غریب اوٹ بٹانگ باتیں کرنے پر اور یہ وہی مفتی صاحب ہیں جن کی جب میں نے کلاس لی تھی فل بدی تو وہ ویڈیو جو ہے وہ لاکھوں تک نہیں پہنچی ہے وہ ملینز آف پیپل تک پہنچی ہے ملینز آف پیپل ویدن ون ویک جو عبدالستار خان ایدی صاحب کے اوپر انہوں نے کومٹس پاس کیے تھے اس کے جواب پہ آپ بلکہ لکھیں نا عبدالستار ایدی مفتی ذر ولی اور انجینئر مندری مرزا یا وہ عبدالستار ایدی مفتی ذر ولی لکھے کیونکہ وہ کلپ بھی کتنے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر پھر اور کئی اور چینلز کے اوپر بھی وہ اپلوڈ کیا گیا واٹس ایپ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک وہ الحمدللہ کلپ پہنچا وہ وائرل ویڈیو تھی یہ وہی مفتی ذر ولی صاحب ہیں آج انشاءاللہ ان کے لیے ایک اور توفہ ہے انشاءاللہ تعالی انہوں نے بقاعدہ شوال المکرم کے چھے روزوں کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے اندازہ کریں احادیث کے خلاف کتاب لکھی ہے نبی اور وہ ہے یہ میرے بھائیوں کتاب یہ ذرا ان کو دکھائیں جی یہ کتاب میں نے ڈھونڈی لی ہے ویسے تو یہ مجھول لوگ ہوتے ہیں ان کی کتابیں اس طرح نہ تو پبلی خرید کے پڑھتی ہیں نہ ان کی کو ورث ہوتی ہے بڑی مشکل سے یہ بار لسکی ایک پوری جو ہے وہ کافی میں نے حاصل کر لی ہے یہ والا پیج دکھائیے گا جی یہ والا یہ کتاب ہے مفتی ذرب علی صاحب کی کتاب احسن المقال فی کراہیتی سیام ستت شوال وہ کہتے ہیں یہ بڑا ہی بہترین ریسرچ پیپر ہے احسن المقال ایسی کہنا ریسرچ پیپر اے ریسرچ پیپر دی جڑی ہے نا سمجھو عربی احسن المقال بڑی ہی اچھا مقالہ ہے یہ ریسرچ پیپر ہے چنگا کام کیتا ہے فی کراہیتی سیام ستت شوال اس کراہت کے اوپر کے شوال کے چھے روزے رکھنا یہ مکروم ہے اے جناب ریسرچ پیپر لکھا جائے احادیث کے خلاف ریسرچ پیپر لکھا اور اس ریسرچ پیپر کی جو ٹیکنیکل ڈسکیشن ہے اوٹ پٹانگ قسم کی اس پہ میں تین گھنٹے بول سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے آل لیڈی میرے شیخ نے میرے استاد نے شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری انہوں نے بقاعدہ اس تقلیدی مولوی صاحب کا رد کیا ہے 
اپنے مقالات کی جلد تو صفحہ نمبر 322 سے لے کر 328 تک یہ ان صفحات کے اوپر مفتی زر उनका का उन्होंने इल्मी ग्रिफ्ट की है लेकिन कुछ छड़ोले हैं जो उनको उन्होंने छोड़ दिया है असल में उन छड़ोलों को पकड़ना चाहिए था मैं वो तीन छड़ोले ना पकड़ के इंशाल्लाह तआला अभी आपको मैं इन मुफ्ती साहब का इल्मी लेवल आपको बताता हूं इंशाल्लाह तआला ये मुफ्ती जरवली साहब ने 66 पर किताब लिखी है 66 उनमें से भी 40 पेज नेट बनते हैं बाकी जो तकरीबन 20 से हैं اپنے شاگردوں سے اور علماء جو بند سے تقریز انہوں لکھوائی ہے کہ بڑا چگہ کام کیتا ہے جناب تو اسی صحیح جنانا الہال دی اولاد نکلے اور روحانی طور پر امام انیفہ دی اسی تے مطلب دوسرے مانا یہ ہے کہ تسی تے دفاع نہیں نہ کیتا الہال دے پھر مفتی زہر ولی صاحب نکلے انہوں نے بڑا چگہ کام کیتا ہے جناب تسی نبی علیہ السلام دی مخالفت کیتی ہے ویدن بریکٹس بریکٹس تو الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں ہم بھی انشاءاللہ حلالی اولاد ہونے کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حلالی جو ہے اولاد ہونے کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ آج اس کا رد کر کے انشاءاللہ تعالی तो ये पूरी किताब का पोस्टमार्टम हो सकता है लेकिन मैंने वो किसी बंदे को चेक करने के लिए ना वो मोटी-मोटी बातें कर दी थी तो उसकी पता चल जाएगी इसने शेड्यूल है कौन सी छोड़ी हुई है ये वो बातें हैं जो शेख जुबैर साहब ने डिस्कस नहीं की अपने मकालात की जिंद के अंदर लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला इनको डिस्कस करूंगा ये पहला रेफरेंस सफा नंबर 28 पे इसी किताब की उन्होंने जो एक बहुत बड़ी शेड्यूल मारी है मेरा ख्याल है हमारे लेक्चर में बैठने वाला हर शख्स इस शेड्यूल का जवाब दे सकता है ये जरा हाईलाइट करें जी ये जो मैंने हाइलाइटर फेरा हुआ है जिसके ऊपर ये जनाब मुफ्ती जर वली साहब ने अपनी किताब जो है अहसन अल मकाल फी कराहियती सयाम सिततिल शवाल के पेज नंबर 28 के ऊपर एक शेड्यूल छोड़ी है मैं शेड्यूल इसलिए कह रहा हूं कि बात नहीं थी میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہوں یہ اس پہ لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ سیام الدہر کی صحیح اور سریح روایت میں ممانعت آئی ہے چنانچہ صحیح مسلم کی انہوں نے ایک حدیث نکل کر دی واضح رہے کہ ثواب کے لیے ہمیشہ ایسے عامال ذکر کیے جاتے ہیں جو شرعن محمود ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت کی ہے لہذا اگر صحیح مسلم کی حدیث میں شوال کے چھے روزوں کی یہ فضیلت آئی ہے کہ گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے تو احادیث میں تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو غلط کہا گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی عمل کی ایسی فضیلت بتائیں جو اس چیز کے خلاف ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمائی ہوئی ہے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا لہذا شوال یہ کہتے ہیں لوجیکلی غلط ہے وہ کہتے ہیں فضیلت تو ہمیشہ اس کام کی ہوتی ہے جو نیکی کا کام ہو جب ہمیشہ روزہ رکھنا نیکی کا کام ہی نہیں ہے تو اس کی فضیلت کیسی on the face of argument بات تو بڑی صحیح ہے لیکن یہ چھوڑی ہے جو انہوں نے حدیث لکھی ہے نا اس کی سپورٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا 
صحیح مسلم کی حدیث اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی آپ کو روزوں والے چپٹر میں نفلی روزوں والے چپٹر میں مل جائے گی پچھلے لیکچر میں بیان بھی کر چکا ہوں اور یہ شوال کے چھے روزوں والی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے یہ الفاظ موجود ہے شوال کے جو چھے روزے ہیں جن کی حدیث کا نمبر میں پہلے بتا چکا ہوں صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 2758 گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے والے کی طرح ہے اور صحیح مسلم میں ہی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم نے روزہ ہی رکھنا ہے روزانہ تو اس کی بجائے تم مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو تو گویا کہ تمہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا تو اس میں بھی الفاظ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا یعنی جو مہینے میں تین روزے رکھ لے ایام بیس کے تیرہ چودہ پندرہ یا اس کے علاوہ بھی تین رکھ سکتا ہے پورے مہینے میں سکیٹرڈ میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکا ہوں تو گویا وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے مترادف ہے تو یہ حدیث انہوں نے پوری نہیں نکل کی عبداللہ بن عمر بن آس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع کیا تھا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم مہینے میں تین روزے رکھ لو اور مسلم میں یہ الفاظ ہے یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو یعنی روزانہ روزانہ رکھو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو تو گویا تمہیں پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا تو اسی میں فضیرت موجود تھی اب یہ کتنی بیمانی کی ہے اس نے کہ آج الفاظ نکل کی ہے مفتی زار ولی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے جبکہ انہی اسی حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کہ اگر تُو نے روزہ رکھنا ہی ہے نا تو تُو بجائے روزانہ روزہ رکھنے کے تو مہینے میں تین روزہ رکھ لے یا ایک روزہ رکھ ایک دن چھوڑ ایک دن روزہ رکھ ایک دن چھوڑ تو یہ دعوودی روزے ہو جائیں گے اور یہ اسی طریقے سے ہے گویا کہ تو نے پورے سال کے روزے رکھے لو جی جناب یہ حدیث بھی میں نے ڈھونڈ لی ہے مشکات کے اندر گفتگو کے اندر ہی اور اس میں یہ الفاظ موجود ہیں اور یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم کی متفقن الحدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2054 میں آپ کو مشکات سے دکھانے لگوں یہ جو اس نے ظلم کیا نا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تو یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مہینے میں تین روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ اجازت بھی دے دی روزانہ روزانہ رکھا جائے لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن یہ ذرا ہائی لائٹ کر دینی کیمرے میں چونکہ علماء کرام نے بھی دیکھنا ہے اور علماء کرائم نے بھی دیکھنا ہے مجرم علماء نے بھی اور عزت والے علماء نے بھی یہ میرا کلیپ انشاءاللہ دیکھنا ہے علماء پرائم نے بھی اور علماء کرائم نے بھی یہ والا پیج جہاں پہ یہ انگلی ہے اس میں آپ کو ریڈ لائنیں بھی کچھ انڈر لائن نظر آ رہی ہوں گی یہ مشکات سے میں آپ کو یہ حدیث ڈائریکٹلی دکھا رہا ہوں یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں اور اسی پیج کے اینڈ پہ اسی پیج کے اینڈ پہ فٹ نوٹ کے اوپر بخاری اور مسلم کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے پیج کے اینڈ پہ وہ والا نمبر بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں آپ یہ لائن لگ کے اینڈ کے اوپر فٹ نوٹ کے اوپر تخریج بھی کی ہوئی ہوتی ہے شیخ زبیل عزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے مشکات میں حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری حدیث ہے جو مفتی ذر علی صاحب نے آدھی حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے ہمیشہ کے روزے رکھنے سے منع فرمایا اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لو یا مہینے میں تین روزے رکھ لو تو گویا تم ہمیشہ کے روزے رکھو گے تو اس نے یہ جو شرول چھوڑی تھی کہ ہمیشہ کے روزہ رکھنے کی وزیرت ہو ہی نہیں سکتی تو ہے 
بخاری यहां पर इन्होंने इमाम हनीफा और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह तआला को अपना रब मान लिया उसमें इमाम मालिक और इमाम हनीफा का कोई कसूर नहीं है आज अगर हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में क्रिश्चियन ने डिविनिटी क्लेम की है तो हम हजरत ईसा को तो कोई कंडेम नहीं करते नाउजु बिल्लाह मिन जालिम हजरत ईसा तो इनको खुद लेकर मारे आज इमाम मालिक इमाम अबू हनीफा जिंदा होते हैं उन तक ये हदीसें पहुंच चुकी होती तो इनको खुद जूतियां मारते कि तुम हमारी तरफ से गलत वकालत क्यों कर रहे हो नबी के मुकाबले में खड़ा कर रहे हो वो खुद مخالفت कर देते تو یہ جناب ایک چھڑول میں نے آپ کو دکھا دی یہ مفتی زر ملی صاحب نے جو ایک دلیل اس میں جو ہے وہ باندھی تھی اور مسکات میں یہ نمبر 2054 ریفرنس نمبر 2 اسی کتاب کا یہ جو انہوں نے ریسرچ پیپر اے جناب ریسرچ پیپر یعنی وہ دلیل یہ بنا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان روزوں کو نہیں مان رہے اور باقی امت کو روزے پتا چل گئے اندارہ کریں اللہ علیہ بندے ہو اونا دو امامہ نے ٹھیکہ لے رہا اسلام دا نعوذ باللہ من ذالک کہ ان تک جو دین پہنچے گا وہی دین ہوگا اور ان کے بعد کسی اور تک صحیح بات نہیں پہنچ سکتی جبکہ کمیونکیشن کے ذرائع بھی اتنے عام نہیں تھے اس وقت आज वाला मामला तो नहीं आप तक वो हदीस पहुंची है तो आप टेक्स्ट कर दें और मैं मेरे जैसे बंदे फेसबुक पे चढ़ा के लाखों लोगों तक बात पहुंचा दें वो आज वाला दौर तो नहीं था तो ये लिखते हैं अहले इल्म को ठंडे दिल से इस पर भी गौर करना चाहिए सफा नंबर 39 पे 39 पे रोजों को दे रहे हैं और से नकूले के साथ है تو آخر اس مستحب کا کیا درجہ رہ جاتا ہے اوہ مولانا صاحب درجہ رہ جاندہ ہے تو اڈی جالی ڈگری دا کوئی درجہ نہیں رہ جاندہ جدو امام ابو حریرہ تک حدیث نہیں پہنچتی اور وہ تیس سال تک یہ فتوہ دیتے ہیں کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا ان کو اگر امام ابو حریرہ کو غلطی لگ جاتی ہے تو امام مالک اور امام انیفہ کو غلطی نہیں رکھ سکتی میں نے بخاری مسلم سے بتایا نا صحیح بخاری میں 1926 کہ حضرت ابو حریرہ تیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی فتوہ دیتے تھے کہ جس پر غسل فرض ہو جب تک غسل اتار نہ لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا پھر امہ عائشہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام تو جنبی ہوتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد غسل اتارتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیے کرتے تھے اندازہ کریں یعنی جنبی ہونے کا مطلب یہ احتلام والا چکر نہیں ہے اس میں تو کیٹس وہ تو اس سے بھی ورس کنڈیشن ہے اس اعتبار سے اس میں تو ویسے ہی زیادی ہونی چاہیے اس میں تو آپ کو پتہ ہوتا تھا مجھ پہ غسل فرض ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں تلوے فجر کرتے کہ آپ جنبی ہوتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے الحمدللہ تیسری شرول دیکھیں یہ آسن المقال فی کراہیاتی سیامی ستتی شوال یہ آج چھوٹے چھوٹے مینڈک جو ہے نا مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں 
اور کہتے ہیں نہیں جی ماں ریفا نے تو کبھی مقرور نہیں اس کو کہا اب یہ مینڈا کتنے چھوٹے ہیں میں ان کے نام بھی لینا جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مشہور کرنے والی بات ہے اور بھائی اپنے بزرگوں کو جاؤ وڈیا کو جا کے پوچھو اللہ کے بندے ہو کہ کیا یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں ان سے فقہ انفی کتابوں سے اور اگر یہ کتابیں جالی ہیں تو پوری فقہ ہی جالی ہے پھر ٹھیک ہے نا جی انہی کتابوں کے اوپر چلنا ہے یہ اپ 46 نمبر پیج کے اوپر ذرا اپ ان کی دلیل سنیں تو اپ حیران ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے ہماری یہ پیج نمبر 46 پہ میں نے ہائی لائٹ کی ہے یہ مفتی زہر ولی صاحب کی جو کتاب ہے احسن المقال فی کراہیت قیام ستت شوال بڑا بہترین ریسرچ پیپر اس بات کے اوپر کہ شوال کے چھ روزے رکھنا مکرو ہے بڑے یہ پیڑا قسم دی ریسرچ پیپر तो इसमें ये लिखते हैं सवाल नंबर 46 पे नीज मुहयुद्दीन इब्न अरबी जो औलिया अल्लाह के सरखैल और सैयदत सैयदत तायफा है वो कहने दलील है कि बुजुर्ग ने कह देता है और बुजुर्ग भी कहना सब तो कंट्रोवर्शियल बुजुर्ग की सुम्मत है मुहयुद्दीन इब्न अरबी जिसके हवाले से बड़े-बड़े शिरकी अकायद भी फतवाते मक्कीया के अंदर मौजूद हैं اور یہ انہوں نے شیخ صاحب کی جو عبارت بھی نکل کی ہے متوات مکیہ سے کی ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ جب محیدین ابن عربی جو اولیاء اللہ خالی اولیاء لکھ دیں تو ٹھیک سی اولیاء اللہ تو اللہ نو پتا ہے صحابہ اکرام تو بات کسی کے لیے اب دیفنیٹلی اولیاء اللہ تو بس اس نظام ہی ہو سکتا ہے آپ کا کیونکہ بریلویوں کے اولیاء اللہ جو ہیں وہ اولیاء شیعاتین ہیں دیوبندیوں کے دیوبندیوں کے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بریلویوں کے شیعاتین کے اولیاء ہیں تو یہ من دون ہی اولیاء ہیں اللہ کو چھوڑ کے اور اولیاء تو بہرحال یہ چونکہ انہوں نے لکھا ہے جو اولیاء اللہ کے سرخیل اور سید الطائفہ ہیں وہ بھی اس حدیث کو منکر اور ضعیف فرما چکے ہیں ماشاءاللہ جی اونا بھی کڑی ہے اس کے کڈا وڈا کو محدث ہے کہ اللہ دے بندے ہو چھٹی صدی دے اندر ایک صوفی آیا ہے اونوں کہہ رہے ہیں چونکہ اونے کہہ دیتا ہے یعنی گویا کہ امام بخاری امام مسلم نے کہہ دیئے گویا کہ وہ ضعیف فرما چکے ہیں گویا علماء اور اولیاء کا ان روایات کے ترک پر اتفاق ہو گیا وہ کہتے ہیں لو جی اے مجمع البحرین ہو گیا جیسا سی کہتے ہیں نا سنی شیعہ کا اتفاق ہو گیا وہ کہتے ہیں دیکھو جی علماء کا بھی اتفاق ہو گیا یعنی امام مالک امام عنیفہ کیونکہ ان کو اولیاء نہیں مانتے ان کو علماء ہی کہیں گے وہ ان کے لئے اولیاء تو اس قسم کی لوگ ہوں گے نا جو ان الحق کہیں یا وہ اس پہ علماء اور اولیاء کا ان روایات کے ترک پر اتفاق معلوم ہو رہا ہے جو اس کے استحباب کی بجائے کراہیت کا کرینہ ہے واللہ اعلم شکر ہے انتہ لیتا ہے واللہ اعلم کہ اللہ بہتر جاندہ ہے بالکل جی اللہ تعالیٰ بہتر جاندہ ہے کہ تُسی کوڑ مارا ہے بالکل کوڑ مارا ہے بالکل اللہ بہتر جاندہ ہے یہ جناب میں نے جو ہے اس کا پوسمارٹم کر دیا باقی جو ہے وہ کسی کو گھول کے تو کوئی چیز نہیں پلائی جا سکتی ہم صرف دلائل کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو واضح کرتے ہیں اور شبال کے چھے روزوں کے حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عید کے بعد یہ چھے روزے کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں بات لوگوں نے کہا جی ایک روزہ جڑا نہ جی عید تو فوراں بعد رکھ لو باقی پانچ جس ٹیم مردی رکھ لو بالکل کوئی ایسی بات نہیں شبال کے پورے مہینے میں یہ چھے روزے رکھنے ایون جو ایام بیس کے روزے ہیں ان میں بھی بخاری بستن میں آئے کہ اور اسی طریقے سے میرا تو مشورہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان مبارک کے فوراں بعد عید کا دن چھوڑ کے دو شوال سے یہ روزے شروع کر دیئے جائے تو بڑی آسانی ہے کیونکہ انسان کی جو مشینری ہے نا وہ رننگ میں آئی ہوتی ہے رننگ ہو چکی ہوتی ہے اب دیکھیں آج کل روزے زیادہ ٹف ہے پہلے اور دوسرے روزوں سے کمپیر کریں کیونکہ اب جون کا تقریباً یہ آپ سمجھ لیں میڈ اینڈ ہو چکا ہے آج 21 جون ہے کل سب سے لمبا دن ہے 22 جون سال کا 
لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو بالکل یعنی فیل ہی نہیں ہوتا اکیس رمضان مبارک ہے جون کی تو آج سترہ ہے کل اٹھارہ جون ہے تو بائیس رمضان مبارک بنے گا آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا حالانکہ شروع کے دو چار روزے انسان کو لگ بتا جاتا ہے کیونکہ روٹین سیٹ ہوتے ہیں اب اتنی روٹین ہے کہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ یار پیاس بھی لگ رہی ہے کوئی سوچے نہ روزہ ہے تو پھر بتا چلتا ہے تو اسی طریقے سے یہ شوال کا ایک دن جب گزر جائے یکم شوال ساتھ ہی آپ یہ شوال کے چھ روزے شروع کر دیں تو رکھنے آسان ہو جائیں گے باقی اگر ساتھ نہیں بھی رکھ رہے جس ٹائم مرضی رکھیں اور بعض جو مریض ہیں اور مسافر ہیں اور بعض عورتیں ہیں جن کے مخصوص ایام کی وجہ سے رمضان کے چھ سات روزے گزر گئے وہ پھر یہ کرتی ہیں کہ شوال کے چھ روزے تو رکھنا ہی نہیں اونا بھی چیز یہ نا کہ نیت بھی کر لینے یہ بھی لوگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم رمضان کے روزوں کی قضا دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک ہی روزے کے اندر ڈبل نیت کر لیں گے وہ کہتے ہیں جی جتنی نیتیں کریں گے اتنا ثواب ملے گا بالکل غلط بات ہے جو الگ چیز ہے وہ الگ ہی ہے میرے بھائی آپ کے روٹی کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرنا میری روٹی کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا لہذا وہ جو چھ روزے ہیں جو کسی عورت کے چھوٹ گئے وہ الگ سے ہیں یہ شبال کے چھ روزے الگ سے رکھنے ہوں گے اس کا اکویلنٹ نہیں بنیں گے اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی مشہور کر دیا ہے کہ جس نے شوال کا روزے ایک دفعہ رکھ لیے پھر پوری زندگی اس پہ فرض ہو جائیں گے یہ بھی مشہور تھے بڑی بڑی شڈولا چل رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جنہیں رکھ لیا نا انہوں نے پھر انہوں ہمیشہ ہی رکھ لیں بھائی نبلی عبادت ہے وہ ہمیشہ کیسے بات ہو سکتی تو میں اس کانٹیکس میں آخری بات کروں کہ یہ میں نے جتنا غصہ نکالا ہے یہ فکا حنفی کے ان علماء پر نکالا ہے جو صحیح احادیث کی موجودگی میں ان روزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جن محدثین تک یہ احادیث نہیں پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ماجور ہیں اور میجورٹی فکا حنفی اور فکا مالکی کے لوگ 99% میں کہوں گا اور عوام تو 100% علماء بھی 99% یہ روزیں رکھتی ہیں یعنی میں خود 31 سال تک حنفی رہوں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بالغ ہونے سے لے کر اکتیس سال کی عمر تک اور پھر اب الحمدللہ میری چالیس سال ہونے والی ہے تو میں نے کبھی یہ روزے چھوڑے ہوں ہم حنفی تھے کٹر حنفی تھے بریلوی لیکن روزے رکھا کرتے تو شوال کے چھ روزے بلکہ یہاں پہ ہمارے جیلم میں جو وہ کالے دے والے پیر ہیں اور ان کی وہ گدی تو وہاں سے کوٹلی سے چلی ہوئی ہے وہ بڑے پیر صاحب فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی میں ابھی خود بھی ان کو جا کے ملا کہ وہ عید صرف اس کو ملا کرتے تھے جو شوال کے چھ روزے رکھ کے آتا تھا تو انہوں نے عید کی ملنے کا دن رکھا ہوا تھا سات شوال کو یا آٹھ شوال کو یعنی وہ کہتے تھے کنزیکٹو سات روزے رکھ کر پھر آگے مجھے عید میں حالانکہ وہ کٹر انفی بریلوی تو یعنی یہ جو فکا حنفی بھی چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے یہ جرت کیا حدیث کا انکار کرنے کی باقی جس طریقے سے مدینہ شریف کو باقی حنفیوں نے حرم مان لیا خدا مدہ بریلوی صاحب نے باقاعدہ امام منیفا سے اختلاف کیا فتح رضویہ میں اور ان کا میں مدینے کو حرم مانتا ہوں بلکہ ان نے پوری نام دکھی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو دیکھو تو یہ اسی طریقے سے اور کئی ایک مسائل ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے مطلب امام کے اقوال کو چھوڑا ہے یہ شوال کے چھ روزوں کے معاملے میں بھی زد نہیں کرنی چاہیے میں اینڈ پہ ریکویسٹ کروں گا باقی میں نے اگر کوئی ہارش ورڈ استعمال کیے ہیں تو میں بار بار الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ان مولویوں نے میری ماجی کو نہیں کھولی پائی انہوں نے میری بحث نہیں کھولی ہے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو ہم تو صرف زبان کی تلوار استعمال کر رہے ہیں سیدن عمر زندہ ہوتے ہیں تو سیدھا نیا میں جو تلوار کر دے مولویوں نے گاٹے لاندے جو احادیث کے مذاق اس طریقے سے
پوڑاتے ہیں اب میرے بھائیو رمضان مبارک کا پوسٹ جو ٹاپک ہے عید سے لیٹے آخری ہمارا دسمہ ٹاپک اللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید سب ٹاپک نمبر ٹیپ اور وہ ہے ایدین کی نماز اور عید سے متعلق جو فکی احکام و مسائل ہیں ان سے ریلیٹڈ بھائیو عربی زبان میں عید کہتے ہیں اس دن کو جو بار بار لوٹ کر آئے یعنی سال کے بعد عید پھر لوٹ کر آتی ہے پھر اگلے سال پھر لوٹ کر آتی ہے اس کو کہتے ہیں عید اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں دو بڑی خوشیاں عید کی شکل میں عطا فرمائی ہیں نمبر ایک عید الفطر جسے ہم چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں اور نمبر دو عید الابحا یا اردو میں ہم کہیں گے عید الابحا دعات ہے وہ جسے ہم بڑی عید یا نمکین عید گوشت والی قربانی والی عید بھی کہتے ہیں ان دونوں خوشی کے دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بقاعدہ عبادت بھی تعلیم فرمائی ہے کہ ان دو دنوں میں آپ نے کون کون سی عبادات کرنی ہے اور پرٹیکلرلی جو نماز عید ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ایک عبادت ہے یہ عید الفطر جو ہے چھوٹی عید یہ یکم شبال کو ہوتی ہے رمضان مبارک کے فوراً بعد اور بڑی عید جو ہے وہ دس ذوالحجہ کو ہوتی ہے جسے ہم قربانی والی عید بھی کہتے ہیں عید الابحا باقی کچھ عیدیں ہیں جو اصطلاحاً پبلک میں مشہور ہو چکی ہیں وہ لغت کے اعتبار سے ضرور عیدیں ہیں اصطلاحاً مسلمانوں کی عیدیں دو ہی ہیں عید الفطر اور عید الابحا لیکن جو لغت کے اعتبار سے عید ہے جس کو پروٹوکول میں عید کہا گیا وہ جمعہ کا دن بھی عید ہے بخاری مسلم میں کئی حدیث موجود ہیں وہ باون عیدیں وہ بھی بن جاتی ہیں باون جمعہ سال کے اندر آتے ہیں اسی طریقے سے بعض لوگ ربی الاول کہ جو بارہ تاریخ ہے اس کو عید ملاد النبی لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں اگر وہ کسی دوسرے مسلمان کی تقسیم نہ کریں اس پر گستاخ رسول کا فتوا نہ لگائیں اور یہ شیر نہ پڑے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ویسے وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم جو عید عید ملاد النبی کو نہیں مناتا ہم اس پہ کوئی فتوا نہیں لگاتے ہیں ہم تو اسے مستحق سمجھتے ہیں بھائی یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو روحانی ابا جی ہیں تمام بریلویوں کے اور احمدہ بریلوی صاحب کے یہ روحانی پوتا جی ہیں کیونکہ احمدہ بریلوی صاحب کے شاگرد تھے مفتی نعیم الدین مراد آبادی ان کے شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی یہ نعیمی وہ نعیم الدین مراد آبادی کی وجہ سے لکھتے ہیں تو نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد یہ گجرات شہر ہمارے قریب ہی تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو جنہوں نے کتاب لکھی جال حق اس میں انہوں نے باقاعدہ جو وہ مذاق اڑایا اور یہ شعر ان کا ہے اپنا لکھا ہوا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ہیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ویسے کہتے ہیں مستحب ہے اور وہ کہتے ہیں جو نہیں منا رہے وہ سارے ابلیس ہیں جب ہم ان کو ابلیس کہہ دیں شیاطین کہہ دیں حدیث کی مخالفت کے اوپر یہ تو بغیر دلیل کے ہمیں کہہ رہے ہیں نا مستحب کام کے اوپر تو ان کو برا لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم کسی پہ فتوا نہیں لگاتے ہیں جو نہیں کرتا نہ کرے ہم کو فتوا نہیں لگاتے یہ فتوا لگایا ہوا 
تو لغت کے اعتبار سے اگر کوئی ان کو بھی عید بولتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میرا مسئلہ نمبر 63 ریکارڈڈ موجود ہے ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری مسجد ہیں جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے جمعے کے اوپر عید کا لفظ بولنا اسی طریقے سے 10 محرم کے اوپر عید کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے ویسے تو پریکٹیکلی اس وقت تو ہمارے لئے وہ غم کا دن ہی بن چکا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے اور اسی طریقے سے جمعے کے لئے کوئی عید کا لفظ بولتا ہے لغت کے اعتبار سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر باقی مسئلہ 63 دیکھ لیں اسی طریقے سے عید الابحا جو بڑی عید قربانی کی عید اور قربانی سے ریلیٹڈ احکام و مسائل کے اوپر میں الریڈی لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر 52@sunnatpak.com پر جس میں قران حکیم کی آیات سے اور درجنوں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں میں نے جو قربانی کی اہمیت اس کا فلسفہ اور 17 صحیح کی احکام و مسائل میں نے بیان کیے تھے آج میں وہ سکپ کروں گا آج صرف فوکس جو ہے وہ عید الفطر کے اوپر ہوگا یا عیدین کی نماز پہ کیونکہ دونوں عیدوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے لہذا وہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ اس کونٹیکس میں انشاءاللہ میں کل 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیعو بلکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ فرض نماز کی رکھتوں کی تعداد دن رات میں 17 ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار اس 17 صحیح الاسناد احادیث کے نمبرز انشاءاللہ میں انٹرنیشنل کے مطابق احادیث کی کتابوں سے بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ اپنا بے لاگ تجزیہ بھی کروں گا احادیث کے اوپر انشاءاللہ تو ان کے نمبرز انشاءاللہ میں یہ مشکات المصابی جس کو میں نے ڈیکلیئر کیا ہے مشکات is the encyclopedia of حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کا یہ مجموعہ ہے بخاری مسلم ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ الموتا امام مالک مسند احمد المستدل الحاکم سن القبرہ البیحقی اور باقی کتابوں سے یہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں کے نوٹس ہیں شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تین پی ڈی ایف آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے مشکات المصابیح کے جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اٹھارہ اٹھارہ ایک سو گیارہ بی ٹرپل ون بی مشکات المصابیح کا مکمل تعرف پہلی حدیث سنن ابی دعوت سے صحیح سنت کے ساتھ سنن نسائی میں بھی موجود المستدرق للحاکم میں موجود امام حاکم اور امام زہبی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے ون کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تو اہل مدینہ دو دنوں کو جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے خوشی کے طور پر منایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ دو دن تم کیوں خوشی کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم زمانہ جہالیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان دو دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہالیت کے ان دو ایام کے بدلے میں خوشی کے دو دن عطا فرما دیئے ہیں نمبر ایک یوم الابحا یعنی دس الحجہ بڑید کا دن اور نمبر دو یوم الفطر یعنی یکم شوال چھوٹی عید کا دن یہ دو خوشی کے دن تمہیں ان جہلیت کے دو دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا الحمدللہ دوسری حدیث ترمزی میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں بھی المستدر الحاکم میں بھی امام حاکم اور امام زہبی نے تصحیح کی ہے مشکات میں 1440 ہے 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید الفطر کے لیے گھر سے نکلتے تو کچھ نہ کچھ کھا کر جایا کرتے اور عید الاضحی کے دن واپسی پر آ کر کھایا کرتے تھے اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ قربانی کرنے کے بعد اسی کے گوشت کے ساتھ ناشتہ فرمایا کرتے تھے لیکن ظاہر یہ وہی کرے گا جس کا جانور فوراں قربان ہو جائے اب جس کا اب ہو رہا ہے زور کے بعد یا اگلے دن تو وہ کہتے ہیں نہیں روزہ رکھنا ہے یہ میں نے مسئلہ نمبر 52 میں بتایا تھا روزہ کو نہیں رکھنا ہوتا مطلب ایک مستحب کام ہے وہ کر لے سواب کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں 1433 کہ نبی صلی یعنی چھوٹی عید کے لیے جانا ہے تو کچھ کھا کر اور کھا کے کہا جانا ہے تاک تعداد میں خجور ہے اب تاک میں صرف تین سے نہیں تاک شروع ہوتا ایک بھی کھا سکتے ہیں وہ تاک میں شمار ہوگا ایک تین پانچ سات جتنے بھی ہو سکتا ہے باہر باہر خجور ہی تھوڑی ہو کہنے جی تاک ہے تاک تین تو نہیں شروع ہوتا تاک ایک تو شروع ہوتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت فرماتا ہے یعنی اللہ تاک ہے تو وطر سے محبت فرماتا ہے تیسری حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے مشکات میں 1434 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والے دن راستہ تبدیل فرما کر جایا کرتے تھے اور میں الحمدللہ مجھے جب سے میں نے ہوش سمحالی ہے میں اس چیز کا پرٹیکلرلی احتمام کرتا ہوں عید والے دن راستہ بدلنے کا اسی کونٹیکس میں ایک اور حدیث ہے ترمزی میں سن ابن ماجہ میں المستدرد الحاکم میں امام حاکم حاکم اور امام زہبی دونوں نے تصحیح کیا اس کی مشکات میں 1447 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے عیدگاہ کی طرف تو جس راستے سے جایا کرتے واپسی پر اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے کسی دوسرے راستے سے واپس آئے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے راستہ ہی ایک جاتا ہے بھئی چاہے ایک راستہ بھی جاتا ہو آپ واپسی پر جب نکلے आप देखें अगर क्रिटिकली तो हर घर को दो रास्ते ही जा रहे होते हैं ना किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आगे जाके जाहिर है कि दरवाजे का गेट तो एक ही होगा ना लेकिन बाहर निकलने के बाद तो दो रास्ते खुद से अपनी एकल से बनाए जा सकते हैं सुन्नत पूरी की जा सकती है इसी कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में आता है रजील्लाहु तआला वो अल मुतमम मालिक में गोल्डन चेन के साथ इमाम नाफे बयान कर रहे हैं और इमाम नाफे से इमाम मालिक बयान कर रहे हैं कि वो ईद की नमाज के लिए घर से गुस्ल करके जाया करते थे تو اجماع ہے امت کا کہ عید والے دن غسل کیا جائے اور اگر نئے کپڑے ہوں تو وہ پہنے جائیں اور یہ نئے کپڑے پہننا کوئی سنت موقع نہ نہیں ہے کہ ضروری نئے کپڑے پہننے میں اکثر کے عیدوں کے اوپر میں عید کپڑے نہیں سلواتا ہوں اور پرانے کپڑے دھو کے پہن لیتا ہوں یہ تو ضروری نہیں کہ ضروری نئے کپڑے ہی پہننے اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سال میں پڑھنی نماز عید کی ہوتی ہے پورا کرف لا کے جناب مسجدی بڑے ہوتے ہیں سب تو پہلے انہوں نے فجر اس دن کی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی لیکن نات ہو کے خوشبو لگا کے ایک سنت نماز واجب بھی نہیں سنت موقع دا ہے عید کی نماز وہ پڑھنے کے لیے بڑے بند ٹھن کے آئے ہوتے ہیں نئے کپڑے پہن کے تو صرف سنتوں پہ عمل نہ کریں فرائز کے اوپر بھی زور ہونا چاہیے چوتھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں 1426 پہلے اتنا جنو کر دیتا ہے پہلے نماز پڑھتے پھر لوگوں کو واض و نصیحت کرتے پھر لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے احکامات جاری فرماتے اور کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اس لشکر کو روانہ کرتے 
یا کسی کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم ارشاد فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لیاتے ہیں یعنی پوری حدیث کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی روٹین سے ہٹ کے عید والے دن سب سے پہلا کام نماز پڑھانے کا کرتے ہیں بخاری مسلم بات ہے کہ اس دن ممبر میں نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں نماز پڑھانے کے بعد آپ وہی پر کھڑے ہو کر بغیر ممبر کے اوپر چڑے ہوئے وہی پر کھڑے کھڑے خطبہ اشارت فرماتے یعنی خطبہ جو ہے یہ تقریر عید کے دن کی جو ہے یہ نماز کے بعد ہے جمعہ والے دن جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے ہے تو یہ جو بدت ہے نا عید کی نماز کے بعد جو خطبہ تھا اس کو پہلے شروع کرنا اے انفیوں تے لوگ گرے جانے یار انفیوں نے دیکھیں وہ پہلے تقریر شروع کر دی ہے جی وہ خطبہ تو عید کا بعد میں ہونا چاہیے اور پائی انفیوں تا کوئی مصور نہیں ہے اے تو ہڑے مامے اور انہیں مصور ہے جی انہیں دین نو بدلے ہیں وہ مامو جی کا تعارف میں انشاءاللہ بعد میں کرواتا ہوں پانچمی حدیث صحیح مسلم سے ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازیں کئی بار پڑھی ہیں عید الفطر بھی اور عید الابحا بھی اور ان نمازوں میں نہ آزان ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی تھی حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن آزان اور اقامت نہیں ہے تو آزان کوئی گناہ کا کام تو نہیں میں اپنے بریلویوں سے جو بندی بھائیوں سے جو کہتے ہیں جی وہ ہم کو اگر کام نیکی کا کرتے ہیں اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے اگر ہم جنازے کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے تو میں ان کو پھر یہ الزامی جواب کے طور پر کہتا ہوں کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی اذان دے لے تو گناہ کا کام تو نہیں ہے تو کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا ہے تو ثواب ہی کام تو یہ الزامی جواب ہے ضروری نہیں کہ جو چیز ثابت نہیں ہے اور وہ ثواب کا کام ہے تو اس کو دین میں داخل کر دیجئے نہیں یہ معاملہ دریاوی معاملات میں وہاں دیکھا جائے گا کہ ممانعت نہیں ہے تو آپ کر لیں دین کے اندر من جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی چیز داخل کر دی یہ کالین دین میں داخل نہیں ہے ہوائی جہاز میں سفر دین میں داخل نہیں ہے اور تعلقاتی صاحب توکے دے دینے مسئلہ نمبر 75B میرا ریکارڈنٹ موجود ہے بیدر سے متعلق پانچ شبہات کا ازالہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں مشکاب میں 1429 ابن عباس کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں اس سارے نے پوچھ دے پہن نا بزرگوں کو لوگ کہہ جی ہے دسو نماز پڑھی دے کیوں پڑھ دے ایک گلوش کوئی ہو رہا ہے پہی وہ تو انہوں پتہ لگے گا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار کہ جی آپ نے نماز پڑھی تو بتائیں کس تقریب سے پڑھ دے وہ تردیب بدل دی تھی بنوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پہلے نماز پڑھائی نمبر ایک پھر خطبہ دیا اور کوئی ازان اور اقامت نہیں ہوئی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس گئے انہیں بعض و نصیت کی اور صدقے کے متعلق حکم فرمایا اور میں نے دیکھا کہ عورتوں نے اپنے کانوں سے اور گردن سے زیورات اتار کر حضرت بلال کو دیئے صدقہ کے لیے اس سے پتا چلا کہ عورتیں وہ کہتے ہیں حدیث سے بتائیں کہ عورتیں کان میں کوئی اور اسی میں ایک ترک جو ہے نا ایک طریق بخاری اور مسلم کا اس میں الفاظ ہے آپ نے فرمایا عورتوں میں نے تم میں سب سے زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے کیونکہ تم اپنی خامن کی نشکری کرتی ہو تو اللہ کے حضور صدقہ کرو پھر عورتوں نے سب سے زیادہ صدقہ اپنے زیورات اتار کے دے دیئے آج بھی جو یہ مطلب 
بولی بالی عورتیں ہیں وہ مولوی جب ترغیب دلاتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی اپنے زیور اتار دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ تو زیور اتروایا جاتا تھا تو کہیں لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وفات تک بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں بعض کا ایک مہینہ بعض کا دو بعض کا تین تین مہینے تک ہمارے گھر چولا نہیں جلتا تھا اور دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا نمبر ایک خجور اور نمبر دو پانی اور خجوریں بھی کوئی پیٹیاں نہیں دو خجوریں صبح دو شام کے وقت ایک پانی کا پیالہ میٹھے میٹھا صبح کے وقت ایک شام کے وقت وہاں تو میٹھا پانی بھی ایشو تھا کڑوا پانی ہوتا تھا اتنی دور سے بھر کے لانا پڑتا تو ہمارے نبی کی زود کی زندگی گزری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ان کی مثالیں پیش کر کے تو یہ جو چندے ہتھیار ہیں عورتوں سے اور مردوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور اس کے اپنی جدادیں اور اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے مینٹین کیا ہوا تو ان کو شرم کرنی چاہیے تو یہ ان احادیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جمعے کی ترتیب تو پتہ ہے احادیث کی روشنی میں بھی جمعہ امت ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ نے تقریر کرنی ہے اس کے بعد نماز عید کا جو ہے معاملہ اس سے الٹ ہے پہلے نماز اور اس کے بعد تقریر ہوگی اور اس میں ممبر بھی نہیں رکھا جائے گا بغیر ممبر کے ساتویں حدیث خلفہ راشدین یہ کہتے ہیں کہ پہلے خلفہ راشدین سے ثابت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں خلفہ راشدین وہ بھی سن لو ان کی سنت کیا تھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں 1428 عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہ السلام کے ساتھ عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں یہ سب لوگ نماز عید کو خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے یہ اتنی تقرار کیوں آ رہی ہے گالوچ کوئی اور ہے اندر کی بات کوئی اور ہے بیٹوین دو ورڈز کوئی اور چیز ہے پھر اسی حدیث کا ایک طریق آتا ہے اسی سے ملتا جلتا بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں ڈبل فائیو سیون تھری صحیح مسلم میں فائیو زیرو نائن ایٹ اور الموتا امام مالک میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے ابو عبید تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی انہوں نے پہلے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحی کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ خوشی کے دن ہے اور پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تم اس دن قربانی کا گوشت بھی کھاتے ہو بڑی عید والے دن اور یکم شوال یعنی چھوٹی عید کو تم روزہ بھی نہیں رکھتے ہو یہ خوشی کے دن ہے پھر وہ تابی کہتے ہیں کہ پھر میں نے سیدنا عثمان کے ساتھ بھی عید کی نماز پڑھی حضرت عمر کا دور ختم ہو گیا سیدنا عثمان کا دور آ گیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی عید کی جو نماز ہے وہ خطبے سے پہلے پڑھائی اور بائی چانس اس دن جمعے والے دن عید آئی تو سیدنا عثمان نے اپنی تقریر میں کہا کہ جس نے جمعہ پڑھنا ہے اس کی مرضی وہ رک جائے ادر وائز اب جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں یعنی اس کی جگہ زہر پڑھی جائے گی کیونکہ جمعے کی بھی تقریر ہوتی ہے نا ایک ایک دن میں دو دو تقریر صحابہ کرام سے مایوس سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفروں سے بھی آگے حدیث آئے گی کہ ایک دن میں ایک ہی تقریر سنی جا سکتی ہے تو جمعے والے دن دو دو تقریریں نہیں جس کی ہاں شوق سے کوئی سننا چاہتا ہے ضرور سنیں باقی آپشن ہے کہ آپ چھوڑ دیں گاؤں سے جو لوگ آئے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا آپ چلے جاؤ وہاں جا کے زور کی نماز پڑھ لو جس نے ایک تقریر اٹینڈ کر لی یعنی عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو کوئی گورنمنٹ سے پارے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور یہ بارے وام کے اوپر ہو جاتے ہیں ان کو دو دو تقریریں مولویوں کی سننی پڑ جاتی ہیں حالانکہ پہنچتے اینڈ پہ ہی ہیں سننی پھر بھی کوئی نہیں ہوتی تو آپ نہ کریں آپ جماعت کروا لیں زور کی الگ سے اپنی جمعہ وہ پڑھنا اس دن فرض نہیں ہوتا جس دن عید والے دن جمعہ آ جائے دونوں میں سے ایک جو ہے وہ کام کر لیے جائے اچھا تو سعید رحمۃ عثمان نے کہا کہ جس نے اب عید پڑھ لی اس کی مرضی جمعے کے لیے رکے ورنا چلا جائے اور آپ نے نماز کے بعد خطبہ دیا پھر ابو بیتابی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا علی کا دور آ گیا اس اعتبار سے کہ 
جب سیدنا عثمان کو محصور کر دیا باغیوں نے اس حدیث میں الفاظ ہے کہ حضرت عثمان خلیفہ راشدی تھے لیکن باغیوں نے ان کو گھر میں محصور کر دیا تو سیدنا علی ابن ابی طالب نے ہمیں نماز عید پڑھائی عیدگاہ پہ جا کے ظاہر ہے کہ حضرت عثمان کو دوبارہ نکلنے دے رہے تھے تو سیدنا علی کی ڈیوٹی لگائی گئی سیدنا عثمان کی طرف سے کہ آپ میرے بحاف کے اوپر عید کی نماز دوں کو پڑھائیں تو سیدنا علی نے بھی عید کی نماز پہلے پڑھائی اور خطبہ اس کے بعد دیا یہ کیوں اتنی تقرار ہو رہی ہے گل وچ کوئی اور کی گل ہے اٹھویں حدیث یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 956 صحیح مسلم میں 2053 اور شکر ہے یہ مشکات میں بھی موجود ہے ویسے گلوچ کوئی اور ہے مشکات میں کم ہی ہوتی ہیں مشکات میں 1452 یہ دکھا دیں ہی ذرا ان کو میں نے جو ہے یہ آج قیام اللیل کرنے سے پہلے اس کو نشان لگا لیا یہ جناب نمبر دکھا دیں ان کو یہ پیج بھی ہائلائٹ کر دیں مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1452 ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے یہ انڈر لائن بھی میں نے کیے کچھ الفاظ میں اس حدیث کو بریف کرتا ہوں پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے کسی طریقے سے کیمرے میں بھی آ جائے گا تاکہ بعد میں سمجھانا مجھے آسان ہو جائے گا کہ یہ بدت کس نے شروع کی کہ اس نے جمعے کی نماز کی طرز کے اوپر خطبہ جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دی وہ اب آپ سن لی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اسی حدیث میں بخاری مسلم دونوں میں مشکات میں 1452 کہ عید الفطر اور عید الاضحاء کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے اور پھر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو بھیجتے پھر صدقے کی ترغیب دلاتے خواتین سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے اور یہ معمول ایسے ہی رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا مروان بن حکم اسی مدینہ شریف میں جہاں وہ سعید خدری رہتے تھے یہ مکہ اور مدینہ یعنی حجاز کا گورنر بنایا گیا تھا حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں جب مروان گورنر بنا ان کا جب زمانہ آ گیا تو ابو سعید خدری کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ میں وقت نہیں گورنر وقت نہیں نماز پڑھانی ہوتی تھی وہ کہتے ہیں کہ مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر میں نماز عید کے لیے آیا یعنی بوڑھے ہو چکے تھے ابو سعید خدری اور یہ سیونٹی فور ہجری میں بہت ہوئے ہیں حضور کے بعد تریسٹھ سال تک زندہ رہے ہیں ابو سعید خدری اور کثرت سے جو سات صحابہ احادیث روایت کرنے والے ہیں ان میں ابو سعید خدری بھی شامل ہیں کہتے ہیں میں بوڑا ہو چکا تھا میں مروان بن حکم کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز عید کے لیے روانہ ہوا حتیٰ کہ ہم عیدگاہ پہنچے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کثیر ابن اسلط نے گارے اور اینٹوں کا ممبر تیار کر رکھا ہے پہلی بدت ممبر تیار کیا اصل میں انہوں نے کتے سے مولنی سی کو پوچھتا مولا علی سے گارہ لے کرتے سن ممبر ہوتے تو ان کے پاس یہی ایک موقع آتا تھا جیسے آپ اتقاب بیٹھتے ہیں تو آپ ویسے تو علماء کی تقریریں نہیں سنتے اتقاب میں آپ علماء کے قابو آئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو فجر کے بعد بھی درس زور کے بعد بھی درس اثر کے بعد بھی درس تو وہ آپ کو عجیب مصیبت میں ڈال دیتے ہیں پھر رات کو قیام میں کوئی اور کھڑا ہو نہ ہو لیکن کہ اتقاب والوں سے سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے راتی کلونا چاہیتے ہیں انہوں نے لوئے دے پڑے ہوئے ہیں دیاری درس دیں انہوں نے تو انہوں نے سپیشل ان کے لیے تو بڑا ایک عید کا دن سے اعتبار ہوتا ہے چلو ان لوگ زبردستی ساری گال سے توڑیں گے لیکن مسئلہ کیا تھا کہ عید کی جو تقریر ہے 
وہ نماز کے بعد ہوتی ہے لوگ نماز پڑھ کے کھسک جاتے تھے جس رابی بھی لوگ چلے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تقریر سننا کو واجب تو نہیں ہے نا اور یہ تقریروں کے اندر کہتے تھے علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ابن زبیر پر لانت ابن زبیر سے محبت کرنے والوں پر لانت نعوذ باللہ مزالک ابن عمیہ کے لوگ ان کی تقریر کی موئے سننے نہیں سننے سے کسی نے تو انہوں نے کیا پائیے کام کر رہے ہیں کہ تقریر انہیں بعد انہیں سننے سے پہلے ہی کر لگا ہے تقریر تو انہوں نے یہ سنت ہی بدل دی کہ عید کی نماز کے بعد والی تقریر کو پہلے لے آئی جو میں اتنی حدیثیں بغاری مسلم سے پہلے بتا رہا ہوں کہ صحابہ ترتیب بتا رہے ہیں کہ پہلے تقریر ہوتی تھی اور جو ہے وہ بعد میں نماز ہوتی تھی اور پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں تقریر کیوں یہ شروع ہو گئی وہ کیا ہے یہ اصل مسئلہ ہے یہ حدیث بغاری مسلم کی آگے چلتی ہے برمان کہ کمر پر ہاتھ رکھ کر میں عید کا پہنچا تو میرے سے پہلے ہی کثیر ابن صنعت نے گارے اور اینٹوں کا ممبر تیار کر رکھا تھا مروان مجھے اپنا ہاتھ کھینچ کھینچ کر ممبر کی طرف لے کے جا رہا تھا اب حسین خدری کو یہ بوڑھے ہو چکے تھے یہ بچارے سارے سے ہیں مروان کے اور مروان بھی بزرگوں کو ساتھ لے کے آیا ہے کہ لوگ کہیں کہ جناب یعنی کہ یہ بھی ساڑھے نال لیں دیکھیں آج بھی وہ لوگ بزرگ بزرگ لوگوں کو ممانے خصوصی بنا دیتے ہیں نا تاکہ ان کی جو چیزیں پیچھے چھپ جائیں اس لیے تو حضرت حسین کے پر تلوار رکھی جا رہی تھی کہ آپ بیٹھ کریں کہ بزرگ حسین نے بیٹھ کر لی باقی کوئی نہ بھی کرے خیر ہے لیکن حسین نے ڈٹا رہا ہے انہوں پتہ سی کہ میں بیٹھ کر لی تو آل امیہ اور آل عباس کی بدماش جو ملوکیت ہے یہ دین کا حصہ بن جائے گی سیدنا حسین کا سٹیٹس باقی صحابہ والا ہے ہی نہیں تھا وہ کمپرومائز کر لیتے بیڑا غرق ہو جاتا باقی سارے صحابہ کا بیعت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا جب تک سیدنا حسین بیعت نہ کرے اور انہا بحاف و پروفیٹ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے اہل بیعت میں سے تھے تو یہاں پہ بھی ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ مجھے کھینچ رہا تھا ممبر کی طرف اب وہ بچارے بڑے ہو چکے ہوئے تھے وہ بچارے پہلے ہی سارے کے ساتھ آئے ہیں اور وہ اب ان کو پکڑ پڑ کے گزیڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مروان کو جو ہے مسلح کی طرف کھینچ رہا تھا اندازہ کریں یعنی یہ آل امیہ ورسل صحابہ اکرام ایک کہنا نہیں یہ صحابہ دے گستاغ نے وہ صحابہ دے گستاغ ہے ہی آل امیہ ابو سعید خدری اس کو گزیڑنے لگے کہ تو پہلے نماز پڑھا تو وہ پھر آگے سے کہنے لگا ابو سعید اللہ اکبر یہ ہے جرد وہ کہتا ہے قد توری کا ماتا علم ابو سعید تجھے پتا ہے کہ وہ اگلی سنتیں جو ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں استغفراللہ لعنت اللہ علی القاذبین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہیں یہ ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنی بدر جاری کرتے ہیں یہ نواقض اسلام نہیں ہے یہ کتابیں جناب لکھ لکھ کے محمد عبد الباب صاحب کی بڑھتے ہیں نواقض اسلام جی کن چیزوں سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے دس نواقض اسلام پائی جی نواقض اسلام کا پہلوہ فتوہ جو ہے نا وہ مروان بن حکم کے اوپر لگتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ابو سعید خدری صحابی کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ طریقے ختم ہو چکے ہیں اچھا اب وہ صحابی خموش نہیں ہوئے ہیں ابو سعید خدری انہوں نے کہا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے یعنی میں بڑھا ہو چکا ہوں مرو پتا ہے تو ہی مروا چڑھ دو بندے ہو میری جان اس کے اللہ کے قبضے میں ہے مجھے اس اللہ کی قسم کہ اے مروان تو خیر و بھلائی پر نہیں ہے یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین بار آپ نے ریپیٹ کی اور غصے سے ممبر سے دور چلے گئے یعنی ممبر تک پھر اس کے ساتھ نہیں گئے کہ تو نے جو بدت کرنی ہے اکیلے کر منو ممانے خصوصی منا کے نہ کر اور وہ اتنے بڑے ہو کر بھی وہ سارا سے لے کے آئے تھے لیکن انہوں نے پھر وہ سارا بھی نہیں لیا کہ میری وجہ سے کہیں انڈورس نہ ہو جائے آل امیہ کہ جی ابو سعید خدری بھی تو ساتھ کھڑے ہیں تو وہ بھی تو صحابی ہیں نا تو انہوں نے انڈورس کر دیا کہ مروان کا عمل یہ صحیح ہے اور یہ مروان بھی خود نہیں ہے یہ حضرت معافیہ کا گورنر ہے اجاز کا آپ بتا سکرے بلے آدھو باللہ تعالی تو یہ آج کل مطلب 
فتاوا کمیٹی علماء عرب کی اور نواقض اسلام اور یہ سب کچھ سعودی عرب والے نکال رہے ہیں کہ نواقض اسلام میں مروان بھی رقم کو بھی ڈالے نہ پھر پتہ چلے گا یہ میرے بھائیو حدیث جو میں نے بیان کی بخاری مسلم دونوں سے بخاری میں 9563 انہوں راتی خوابیچ بھی نظر آئے اے پفلٹ واقع کربلا کا حقیقی پس منظر یہ خیالی پس منظر نہیں سلاو دین یوسف یہ کفایت اللہ سنابلی کا جالی پس منظر یہ خیالی پلاؤ نہیں یہ حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہے کل دو سو روایتیں میں نے اس کے اندر جمع کی ہیں اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پفلٹ ہے سب سے پہلے عربی میں لکھا یہ مولویوں کا عربی والا اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا اور یہ ہزاروں کے تعداد میں ہم فری بانٹتے ہیں اور ورٹس ایپ کے ذریعے تو داخل ہو تک یہ الحمدللہ پہنچ چکا ہے انٹرنیشنل ہے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی چاروں زبانوں کے اندر یہ سچ پیپر ہے اور اس میں میں نے بنو میہ کے پورے کرتوت کھولے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے دین کو بدلا اور میرے کئی لیکچرز بھی ہیں اور ایک پرٹیکلر اسی کے اوپر سورہ مریم میں ایک ایت آتی ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے انہوں نے دین کو بدلا وہ ساری حدیث میں نے مسئلہ نمبر 116D 116-D مسئلہ میں میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے اس کا نام ہی ہے بنو امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخلف جانشین ثابت ہوئے اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی ہے باقی اس کے پیپر میں تو بہت کچھ ہے باقی مسئلہ نمبر 101 بھی دیکھ سکتے ہیں 102 بھی دیکھ سکتے ہیں اور میرا ایکسکلوسیو کوسچن آنسر سیشن 5 اور اب ماشاءاللہ 175A 175B وہ سارے جائے گھنٹے کا آ چکے الحمدللہ جو پچھلے پوری رمضان کی رات ہم نے جا کے اور ساری کے بعد بھی ڈائی گھنٹے تک جا کے وہ ریکارڈ کروائے الحمدللہ نمی حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے مشکات میں ڈبل سیمن ٹو سیدنا عبر عمر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو ایک صحابی چھوٹا سا نیزہ آگے اٹھا کر چلتے اور عیدگاہ میں وہ گاڑا جاتا اس تو عیدگاہ میں سترہ آگے گاڑا جائے گا سترے کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 110 اے بی سی ڈی کے اندر علیہ سے میرا کلپ چڑھا ہوا ہے یہ سترہ واجب نہیں ہوتا لیکن افضل ہے کہ سترہ سامنے ہونا چاہیے اچھا بعض اب جو لوگ ہیں عیدگاہ کے حوالے سے بڑی سختی کرتے ہیں خصوصاً اہل حدیث میں بھی سارے نہیں ہیں کچھ وہ کہتے ہیں جی عید کی نماز جو ہے نا یہ صرف عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں مسجد میں عید کی نماز نہیں ہو لیکن یہ کہنا کہ صرف عیدگاہ میں نماز ہوگی ایسا نہیں ہے نماز مسجد میں بھی ہو جائے گی افضلیت اور غیر افضلیت کا چکر اور اس کے اوپر ایمفسائز کرنا اور جان بوچ کے لوگوں کو ٹانٹ کرنا حضور ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک خاص سکول اف تھوٹ ہے اہل حدیث کا بھی ایک سمجھ لیں اسی میں کہ جو اس حوالے سے سختی کرتا ہے باقی جو عام اہل حدیث ہیں وہ الحمدللہ مسجدوں میں ہی نماز پڑھاتے ہیں اور باقی دیوبند بریلوی بھی شیعہ بھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں کرتے تو میں ان کے لیے ایک حدیث یہاں پہ زمنن بیان کر دوں اسکنن القبرا امام بئی حقیقی کتاب میں جل تین صفحہ تین سو دس پہ انٹرنیشنل امری کے مطابق سکس زیرو فائیو ٹو مقبت و شاملہ کے مطابق سیدنا عمر نے خطبہ دیا لوگوں کو اور کہا لوگوں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عیدگاہ لے جا کر نماز پڑھایا کرتے تھے اور یہ بات زیادہ آسان اور اور وہ لوگ مسجد میں سما بھی نہیں سکتے تھے پس اگر بارش ہو 
تو مسجد میں نماز عید پڑھ لو یہ زیادہ آسان ہے یعنی بارش میں ایک عذر ہے اب ضروری نہیں کہ عیدگاہ والی سنت ہی پوری کرنی ہے اگر بارش ہے تو مسجد میں پڑھیں اور اسی طریقے سے عیدگاہ اگر کہیں پر اویلیبل نہیں ہے گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہیں بعض کا سیکیورٹی ریزنز بھی ہو جاتی ہیں کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے اندر مسجد کے اندر عید کی نماز بالکل درست ہوگی اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے سنن ابی داؤد کے اندر مرفوع حدیث بھی موجود ہے مشکات میں 1448 اور ابو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی دو رکعت نماز پڑھائی اور اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی یعنی نماز عید سے پہلے دو رکعت تحیت الوضو یا تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے عید کی نماز کا پروٹوکول ہے عید سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے بعد بھی کوئی نماز اس دن اشراق کی نماز بھی نہ پڑھے چاش بھی نہ پڑھے وہ نماز عید خود بخود جیسا کہ رمضان سے کنزیکٹیو پہلے شبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا من ہے تاکہ رمضان کا پروٹوکول رہے عید کا پروٹوکول یہ ہے کہ عید والے دن اس اشراق کے ٹائم کے اندر آپ جو ہے وہ کوئی اور نماز نہیں پڑھیں گے سوائے عید کی نماز کے اور عید کی نماز کے ٹائم کے اوپر بھی اجماع ہے کہ یہ زوالِ افتاب سے پہلے پہلے رہے گا جو مقروح وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد زوالِ افتاب یعنی افتدائی زور ہو جاتی ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے عید کی نماز کو پڑھ لینا نہیں اشراق اور چاش کے وقت کے اندر عید کی نماز پڑھنا سنت ہے گیارویں حدیث جامعہ ترمزی سنن ابن ماجہ میں ہے صحیح سنت کے ساتھ سنن ابی دعوت کے اندر ہے ڈبل ون فائی ون مشکات میں ون ڈبل فور ون ہے مشکات والی سنت ضعیف ہے لیکن اس کے فٹ پیشک زبیر صاحب نے ابو دعوت ڈبل ون فائی ون کا حوالہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور دوسری مقرات سے پہلے پانچ تکبیرات کہیں یہ چھے تکبیرات کوئی ثابت نہیں یہ بارہ تکبیرات ہیں بارہ ہم تو چھے کے پر بھی خوش ہیں چلو کسی بانے رہولی دین کرتے تو ہرے سال بعد نہ انہیں پیچھے پڑھ بھی لیا کرو بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ انفیوں کے پیچھے پڑھ لیں اور کوئی آپشن نہیں پڑھ لیا کرو جناب اور وہ جو چھے کر رہے ہیں نا چھے دفعی چلو رفعی دین کرتے ہیں کم اس کے وہ خود شرم تو محسوس کریں گے جو کہتے ہیں جی بوت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفعی دین ہوتا تھا اب ان بے شرموں کو پتا چلے گا بھی عید والے دن تم نے بھی بوت رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرح سلفی زید میں آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں عید کا جو رفعی دین ہے یہ نا بھی کرو خیر ہے ہونا اور یہاں بھی ایک مولا صاحب عید سے پہلے کہہ رہے تھے آج کوئی نہ بھی کرے خیر ہے بلکہ ان کا بس چلے نا یہ عید والا رفعی دین ختم کرا دیں کہ چونکہ انفی کر رہے ہیں اس لیے ختم کرو انہوں نے کیوں گیتا ہے تو بھئی عید کا رفعی دین ہو نماز وطر کا رفعی دین ہو ہم تو سجدہ تلاوت سے پہلے بھی رفعی دین کے قائل ہیں میں عدیز بھی بتا دیتا ہوں سنن ابی دعوت کے اندر موجود ہے مسند احمد میں بھی موجود ہے تو نبی دعوت میں سیون ڈبل ٹو ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس تکبیر کے ساتھ رفع الہدین کرتے تھے جو وہ رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے اور امام بی حقی نے اس سے رزل نکالا ہے اہل سنت کے احمد میں سے کہ رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات آئیں گی ان میں رفع الہدین ہوگا کیونکہ ابن عمر کہہ رہے ہیں رکوع سے پہلے جتنی تکبیرات ہوتی تھی چاہے نماز شروع کرتے وقت تکبیر ہے وہ بھی رکوع سے پہلے ہے اسی طریقے سے جنازے میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں ہے وہ خود بخود قیام کی حالت میں تکمیرات ہیں اسی طریقے سے نماز وطر وہ رکوع سے پہلے ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے مسئلہ نمبر 130 میرا دیکھ لیں رکوع کے بعد تو بدت ہے اگر کوئی دعائی قنوط پڑھتا ہے رکوع کے بعد قنوط وطر والی 
جو قروت نازل ہے وہ سنت ہے مسئلہ نمبر 131 اس میں بھی اور مسئلہ 70 بی تو رب العدین پہ ایکسپلوسیو ہے میرا ڈھائی گھنٹے کا اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ سجدہ تلاوت سے پہلے بھی اپ اللہ اکبر کہہ کے رب العدین کریں گے اور پھر اپ ریکٹ سجدے میں جائیں گے تراوی کی نماز میں تو ہر وہ تکبیر جو رکوع سے پہلے ہوگی وہ رب العدین کے ساتھ ہوگی یہ ابن عمر کا قول ہے سنن ابی داؤد 722 مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے لہذا الحمدللہ ہم یہ تمام چیزوں پہ رب العدین کے قائل ہیں اور یہ تو ہر رفل ادائن کے اوپر ہر انگلی کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں سنتبرانی کے اندر موجود ہے ہر انگلی کے اوپر دس نیکیاں ہیں جو رفل ادائن کرتا ہے تو ہم بھئی کنوتے وطر والا بھی کرتے ہیں ہم کوئی سلفیوں والی زید نہیں رکھتے کہ جی وطر میں کوئی نہیں ہے اور وہاں پہ وہ دیکھیں زید میں آگے ہیں وطر والا کوئی نہیں چونکہ وہ انفی کر رہے ہیں انفیوں بھی شرم نہیں اگر کسی کی تکبیرات رہ جائیں یعنی وہ پہلی رکعت میں بھول گئے تکبیرات کہنا امام تو دوسری تکبیرات جو ہے وہ پہلی والی ساتھ اگلی میں رکعت میں کہہ لیں اس میں بھی بھول گئے تو اس میں سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے مین سٹرکچر نماز کی اپنی جگہ موجود ہے یہ سنت ہے تکبیرات واجب اور فرض نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی اسی طریقے سے اگر ایک رکعت گزرنے کے بعد کوئی امام کے ساتھ آکے ملتا ہے تو اب اس کی پہلی رکعت میں سات تکبیرات رہ گئی نا تو سلام پھیرنے کے بعد جو اپنی ایک علادہ رکعت پڑے گا تو اس میں وہ قرآن سے پہلے وہ سات تکبیرات پوری کریں اس طرح جنازے میں بھی لوگ دیکھیں وہ آخری تکبیر میں بھی ملتے ہیں امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں اگر آپ امام کے ساتھ دوسری یا تیسری تکبیر میں ملے ہیں تو ایک تکبیر آپ کی رہ گئی تھی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے وہ تکبیر پڑھیں جو آپ کی رہ گئی تھی یعنی پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے آپ دوسری میں شامل ہوئے دروشی والی میں اور امام نے سلام پھیر دیا ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے نماز جنازہ پہ انشاءاللہ میں قریب لیکچر ریکارڈ کروا دوں گا تو امام جب ایک طرف سلام پھیر کے نماز جنازہ ختم کر دے تو آپ کی جو ایک تکبیر رہ گئی تھی وہ آپ بعد میں کہیں پھر آپ اپنا سلام لگ سے پھیریں جس طرح عام نمازوں میں رکھتے رہ جاتی ہیں تو آپ کرتے ہیں اپنی رکھتے پوری کرتے ہیں عید میں بھی اس طرح کریں گے جنازے میں بھی عید کی نماز سنت ہے موقعہ ہے واجب نہیں ہے اور یہ جماعت کے ساتھ یہ اکیلے اپ نہیں پڑھ سکتے اگر کسی کی رہ گئی تو ٹھیک ہے بعض امام بخاری نے بھی ایک کال سا نقل کیا وہ بے سند ہی ہے کہ جس کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ دو نفل پڑھ لے اس کی جگہ یہ امت نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اجماع امت اسی کے اوپر ہے کہ نماز عید جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے اس کا ایکویلنٹ کوئی اور نماز نہیں رہ گئی تو خیر ہے جس کی فجر کی رہ گئی ہوئی ہے وہ نے عید کی پڑھ کے رہنا ہے اور عید کی نماز اگر کسی نے چھوڑ بھی دی وہ گناہگار نہیں ہوگا ایک فضیلت سے مارو رہا ہے کیونکہ وہ فرض و واجب نہیں ہے اچھا احناف جو ہیں وہ میں نے بتایا چھے تکبیریں کہتے ہیں اور سنبی دعوت سے میں نے حدیث بیان کی ہے ڈبل ون فائی ون کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات سے پہلے سات تکبیرات پہلی رکت میں کہتے ہیں اور دوسری رکت میں پانچ تکبیرات کے رات سے پہلے کہتے ہیں یعنی دو رکت عید کی نماز ہوگی اس کا طریقہ بھی سن لیں دو رکت نماز ہوگی کوئی اقامت نہیں ہوگی کوئی ازان نہیں ہوگی ڈریکٹ اللہ اکبر کہہ کر آپ اس نماز کو شروع کریں گے اور پہلی رکعت کے اندر سورت العالی پڑھنا اور دوسری میں سورت الغاشیہ پڑھنا سنت ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے مشکات میں 840 اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے مشکات میں 841 وہ 840 تھی مشکات میں یہ 841 ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحی میں سورہ قاف پارہ نمبر جو 26 میں ہے اور سورت القمر پارہ نمبر 27 میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے 
اور جمعہ تو میں تو ہمیشہ ہی سورۃ الاعلی اور سورۃ الحاشیہ ہے اور اس طریقے سے عیدین کی نمازوں میں بھی ایکویلنٹ موجود ہے تو دو رکعت نماز ہوگی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے جائیں گے سنا پڑھی جائے گی سنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ دونوں دوبارہ سے باندھ لیے جائیں گے حنفی چھوڑ دیتے ہیں اگر کوئی چھوڑ بھی دے خیر ہے مارے نزدیک تو چھوڑنا باندھنا دونوں ہی ثابت ہیں ہم تو متلکن بھی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں تو جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ چھوڑ دیا کرے جو باندھ کے پڑھ رہے ہیں وہ باندھ لیا کرے دونوں کام کیے جا سکتے ہیں پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی اللہ اکبر اور اس میں امام کو چاہیے اتنا لمبا اللہ اکبر نہ کہ وہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مختلف پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں ان کی نماز اگر پہلی والی تکبیر تھی نا نماز شروع ہو تو نماز شروع ہی نہیں ہو تو مختصر اللہ اکبر پہلے والا ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اتنا لمبا کہتے ہیں پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مارنے نماز شروع ہی نہیں ہوگی تو اللہ اوپر کہہ کے دوسری دفعہ اللہ اوپر کہہ کے ہاتھ باندھے اس طرح سات تکبیریں اس کے بعد امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ اس کے بعد سورہ الاعلی پڑھے گا اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا اور پھر اسی طریقے سے نارمل نماز پھر دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ کی قرائت بھی شروع کرے گا بلکہ پہلے پانچ تکبیرات وہ کہے گا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ اور پھر بسم اللہ کہہ کے سورت الفاتحہ اور پھر ساتھ سورت الغاشیہ پڑھے گا یا سورہ قاف اور سورت القمر بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں الحمدللہ یہ نماز عیدین کا طریقہ ہے اور عید الفطر اور عید الاضحی دونوں کے لیے یہ طریقہ ہے اور میں حیران کن بات اپ کو بتاؤں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے جب ال امیہ نے حضرت عثمان کے دور کے اندر یہ اپ کو پتہ تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے باقی آہستہ یہ تو حضرت علی نے دوبارہ سنت جاری کی بخاری مسلم میں آتا ہے جنگ جمل کے بعد جب بسرا کلیئر کروایا تو نماز پڑھائی مولا علی نے وہاں پر تو عمران بن حسین نے تابعی کا ہاتھ پکڑ کے کہا آج مجھے علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے آپ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اوپر کہتے تھے اور رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا الحم کہتے تھے یہ حضرت عثمان کے گورنروں نے ختم کر دی تھی یہ سنت تو یہ زندہ کی حضرت علی نے اپنے دور کے اندر اور پھر آل امیہ زد میں جب یہ کام کرتے تھے بخاری مسلم میں آتے حضرت ابو ریرا پھر کہتے تھے اللہ کی قسم آل امیہ کے لوگوں کو میں تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں میں نے وفات تک آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ علیہ حمیدہ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت وہ سمی اللہ علیہ حمیدہ اور اس میں الفاظ ہیں وہ اپنی وفات تک اس طرح نماز پڑھتے تھے یہی حضرت ابو حریرا جو وفات تک حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے ان سے صحیح سنت کے ساتھ اور سنت بھی گولڈن چین ہے الموتا امام مالک کے اندر حدیث کی پہلی کتاب رویرز پہ گولڈن چین ہے حضرت ابو حریرا کے پیچھے امام نافے نے پڑھی ہے نافے عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے اور امام ہے اور نافے سے امام مالک نے بیان کی ہے سنت کی ضرورت ہی نہیں پرک نہیں کوئی صحیح صحیح والا چکر ہی نہیں ہے امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا اور نافع کہتا ہے کہ میں نے ابو حریرہ کے پیچھے عید کی نماز پڑھی تو انہوں نے پہلی رکت میں کراس سے پہلے سات تکبیرات کہیں اور دوسری رکت میں کراس سے پہلے پانچ تکبیرات گولڈن جین الموتا امام مالک میں امام ابو حریرہ یہ امام عنیفہ یہ امام شافعی امام عامر رمبل امام شافعی یا امام مالک اور امام بخاری امام مسلم نہیں امام ابو حریرہ اور آج بھی ان دونوں استاد شگردوں کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بقیہ غرکت میں 
امام نافع کی جو قبر ہے نا اس کے بالکل پیچھے جو ہے امام مالک کی قبر ہے دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں استاد شکرد اور امام امام مالک امام مالک کے استاد ہے امام نافع امام نافع اور امام مالک کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں بالکل بقی اگر کرتے اور امام نافع شکرد ہے عبداللہ ابن عمر کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ کے بیچے نماز پڑھی ہے عید کی الموتا امام مالک میں عید کی نماز کا چیپٹر کھول لیں اور دیکھ لیں کہ یہ بارہ تکمیر آتی ہیں پوری دنیا کے اندر بارہ تکمیر آتے ہیں سوائے حدفیوں کے تو میں کہتا ہوں چلے یہ چھے بھی ہیں ان کے ساتھ پڑھیں تو آپ چھے کے ساتھ بھی شکر کریں انہوں نے رفع دین پر کسی بانے کیتا یار زید شڑی اپنی تھوڑا انہوں نے بھی رحم کھاؤ تو پڑھ لیا کریں کیونکہ سنت یہ ظاہر ہے یہ فرائض نہیں ہے بیسک سٹیکچر جو ہے نماز کی وہی ہے باروی حدیث وہ حدیث ہے جو میں کہہ رہا تھا خاص صورتحال کہ جمعہ اور عید ایک دن آ جائیں سنن ابی دعود میں 1070 صحیح ابن خزیمہ موجود ہے المستدر الحاکم میں بھی ہے امام حاکم اور امام صحابی دونوں نے تصدیق کی ہے کہ زید ابن عرقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ عید اور جمعہ ایک دن آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھانے کے بعد جمعہ کی رخصت دے دی اور فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے جس کی مرضی نہ پڑھے یہ جمعہ سے مراد جمعہ کا خطبہ ہے اور جمعہ کی نماز ہے اس کے بدلے زہر پڑھنی ہوگی اجماع ہے وہ نمازیں پانچ پوری کر رہی ہیں یعنی کہ زہر بھی فارغ ہوگی عید کی وجہ سے جمعہ جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز ختم ہوئی ہے پانچ نماز جو فرض ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گی تو اس کے بدلے زہر پڑھنی ہوگی اس وقت گاؤں میں چونکہ جمعہ نہیں ہوتے تھے نا تو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے تو پھر رکھ رکھ سے دے دی کہ ٹھیک ہے یار گھر جاؤ آپ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ اتنی دور سے آئے ہو تو آپ دو دو تقریریں ایک دن کے اندر سنو اچھا اور یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں جی بھاری ہو جاتی ہے حکومت کے لیے کوئی بھاری نہیں ہوتی ہے یہ بالکل غلط بات ہے تیرمی حدیث عید کی دعا سے ریلیٹڈ ہے کہ مبارک بات کے طور پر عید والے دن کیا کہنا چاہیے اس حوالے سے اسطن القبرا امام بی حقی کی کتاب میں جل تین صفحہ تین سو انیس پر سکس زیرو ڈبل ایٹ نمبر حدیث ہے خالد بن مادان تابی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں نے عید کے دن واصلہ رضی اللہ تعالی جب ملا تو میں نے ان کو کہا تقبل اللہ منا و منکا اللہ تعالی ہماری بھی عبادات کو قبول کرے روزوں کو یہ ساری چیزوں کو اور تمہاری بھی قبول کرے تقبل اللہ اللہ تعالی قبول کرے منا ہماری طرف سے و منکا اور تمہاری طرف سے بھی تو حضرت واصلہ نے جواب میں کہا کہ ہاں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن جب ملا تھا تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی تھی تقبل اللہ منہ و منکہ تو آپ نے بھی مجھ سے یہی بات کی تقبل اللہ منہ و منکہ لیکن یہ روایت جو ہے یہ کمزور ہے ضعیف راوی ہے اس کے اندر محمد بن ابراہیم شامی ابن عجر اسکرانی نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری اس میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق جو 952 نمبر حدیث آتی ہے جو آج کے لیکچر میں آخری حدیث ہوگی سترمی اس کے کونٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے سن کو برا البعی حقیقی لیکن ساتھ ہی انہوں نے اور اسناد کے ساتھ احادیث نکل کی کہ اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ اکرام انہی الفاظ کے ساتھ مبارک بات دیا کرتے تھے ضروری ہوتا کہ ایک روایت ضعیف ہے تو دوسری کتابوں میں صحیح روایت بھی ہے تو انہوں نے نکل کر دی کہ صحابہ اکرام میں رواج تھا کہ وہ کیسے مبارک دیتے تھے تقبل اللہ منا و منکہ منا و منکہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری طرف سے بھی اور چھوٹی عید پہ بھی بڑی عید کے اوپر بھی آپ عبادات کے اعتبار سے قربانی کے اعتبار سے یہ آپ مبارک بات دیں گے 
باقی جو گلے ملنا ہے عیدی یہ ساری کی ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں ان کے اوپر کوئی بیزت کا فتوہ نہیں لگتا اسلام نے کوئی ان کے اوپر ممانعت نہیں کی ہے ضرور ملیں گلے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر بدعت کے فتوے یا عید مبارک کہنے کے یا جمعہ مبارک کہنے کے اوپر فتوے میں انشاءاللہ نا مولوی نکلا دوں گا جڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدعت کہنے دے میں پھر دساں گا انہوں نے خود کتنی بدعت شروع کی تھی انہیں تو وہ در کہیں نہیں نہیں یہ تو انتظامی معاملات ہیں یہ بدعت اس لیے ہوتی بدعت ہوتی ہے من احدث فی امرنا ہذا میں نے بدعت پہ 5 گھنٹے گفتگو کی ہے مسئلہ 75A اور 75B جس میں میں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا نہ حنفیوں کا نہ سلفی اہل حدیث کا اللہ کے فضل سے تو یہ ہے تقبل اللہ منا و من کا عید مبارک بھی کہیں بالکل کہیں لیکن یہ سنت الفاظ بھی آپ ضرور کہیں اسی کونٹیکس میں بڑی مشہور تکبیرات ہیں عیدین کی مشہور ہیں اجماع ہے اہل سنت اہل تشیعوں کا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تین دفعہ یہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں شیخ زبیر علی صاحب نے خود فتاوہ علمیہ میں لکھے کہ ساری جالی روایتیں ہیں جو صحیح سنت کے ساتھ ہے وہ یہی ہے جو ہمارے حنفی بھائی بھی پڑھتے ہیں اہل تشیعوں بھی پڑھتے ہیں اور سلفی بھی پڑھتے ہیں ابراہیم نخی تابعی سے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 5650 نمبر یہ تکبیرات پڑھتے تھے اور اس میں بڑی عید کے موقع پہ بلند آواز سے چھوٹی عید کے موقع پہ آہستہ آواز سے بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کی تکبیر بھی ہے اور اللہ کی تحمید اور حمد بھی ہے اور قران میں اس کا حکم بھی ہے سورۃ البقرہ 185 تو تم اللہ کی تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اس کا تم شکر بھی ادا کرو تو اس میں تکبیر بھی ہے اور شکر بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد بھی آگئی تکبیرات بھی آگئی چودمی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں 1431 کہ عیدین کے دن حائزہ اور پردہ نشین عورتوں کو گھر سے نکالیں بے پردہ کر کے نہیں پردے میں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شریک ہوں لیکن حائزہ نماز کے وقت الگ رہے یعنی مخصوص ایام جس کے پیریٹس میں سے چل رہے ہیں کسی خاتون نے عرض کیا کہ اگر میں چادر نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ساتھ والی کی چادر میں لپٹ کے تم عیدگاہ میں آجو. یعنی جن عورتوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی عیدگاہ یہ عیدگاہ کے لیے حکم ہے مسجدوں کے لیے نہیں آج کل تو زیادہ تر مسجدوں میں ہو رہا ہے وہاں پہ وہ عورتیں نہیں پھر اس طرح کی جائیں گی صرف نماز پڑھنے والی جائیں عیدگاہ میں چونکہ وہ پروٹوکول مسجد والا نہیں ہے مسجد میں تو کوئی بھی جنبی یا حیض والی عورت داخل نہیں ہو سکتی نا عیدگاہ میں داخل ہو سکتی ہے تو ساتھ والی عورت کی چادر میں لپٹ کے یہ شو ہے جس جمعے کی نماز ہے شو ہے یہ اور یہ ہر شہر میں ایک ہی ویسے گیزرنگ ہونی چاہیے ابھی تک میرے علم میں صرف ایران ایسا شہر ہے ایران ایسا ملک ہے جس کی شہروں کے اندر ایک شہر میں ایک ہی عید اور جمعہ کی نماز ہوتی ہے تہران کے اندر پندرہ سے بیس لاکھ بندہ ایک جگہ پہ جمعہ پڑتا ہے اور اس کا جو خطبہ ہے وہ پریزیڈنٹ آف ایران دیتا ہے یہ خطبہ مولویوں کا کام نہیں مولویوں کا کام صرف نمازیں پڑھانا ہے وہ بھی اگر حضرت ابوبکر عمر عثمان علی خود ہی پڑھایا کرتے تھے نمازیں تقریر بھی خود کرتے تھے آج بھی پرائم منسٹر پاکستان کا کام ہے کہ وہ شاہ فیصل مسجد میں اسلام آباد میں نماز پڑھائے 
چلے نماز ہی پڑھا سکتا اس کے پاس لسنس نہیں ہے داڑی والا ہمارے نزدیک تو صحیح مسلم میں داڑی تو شرط ہی نہیں ہے جماعت کی وہ تو چار شرائط کچھ اور ہے بارل چلے نماز والا مسئلہ ہے تقریر تو خود کرے جو پریزیڈنٹ یا پرائیم اور لاکھوں لوگ وہاں پہ پھر پڑھتے ہیں ایک ایمان کے پیچھے پھر آپ دیکھیں یہ جو جمعہ اور عید کی جو نمازیں کے خطبے ہیں نا یہ وضو غصر سنجے کے طریقے بتانے کے لیے نہیں ہے یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے کہ مسلمانوں نے لا عمل کیا تیار کرنا ہے اس وقت جو ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں غیر مسلموں کے یا مسلمانوں کے انٹرنل ایشوز ہیں تو وہ پریزیڈنٹ کا کام ہی ہے پرائیمنسٹر کا کام ہی ہے کہ وہاں پہ خطبہ دیں اچھا صحیح بخاری و مسلم دونوں میں ہے یہ بھی مشکات میں 2049 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الازحا کے دو ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا یکم شبال کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے تاز الحجہ کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور یہ اس لیے کہ یہ خوشی کے دن ہیں اسی کونٹیکسٹ میں سیکنڈ لاس حدیث ہے صحیح مسلم سے سولوی حدیث مشکات میں 2050 ایک تو تاز الحجہ ہے اس کے بعد مزید تین دن یہ چار دن ٹوٹل بن گئے فرمایا یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں اور وہ ذکر ہم ظاہر ہے وہی کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد تو کل پانچ دن ہیں پورے سال میں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے نمبر ایک یکم شوال عید الفطر کا دن اور چار دن ہیں ایک تاز الحجہ اور تین ایام تشریق ان چاروں کو بھی ایام تشریق کی سوالے سے خیر مطلب انڈریکٹلی کہا جاتا ہے ویسے یہ تین ہی بنتے ہیں ایام تشریق گیارہ بارہ اور تیرہ لیکن قربانی کے جو ہے وہ تین ہی دن ہیں وہ تاز گیارہ بارہ ہیں وہ یوم النہر ہیں تاز الحجہ گیارہ بارہ وہ گولڈن چین میں نے بتایا گولڈن چین اس سے بڑی کیا ہوگی روح ارس پہ پہلے حدیث کی کتاب سب سے پہلی کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے یعنی دس الحجہ گیارہ اور بارہ عید کے جو ہے وہ دو ہی دن ہے دس الحجہ اور یکم شوال یہ بڑی عید جو تین دن کہا جاتی ہے وہ تین دن قربانی کے ہیں ورنہ تو عید بھی تینوں دن پڑی جاتی عید دا پہلے دیڑا ہوں دا پائی دس الحجہ گیارہ بارہ یوم النہر ہے وہ تین دس گیارہ بارہ تو اس میں آپ جو ہے وہ کھانے پینے کے یہ چار دن ہے دس گیارہ بارہ اور تیرہ تین دن وہ بن گئے گیارہ بارہ تیرہ یہ یام تشریق اور دس الحجہ جو ہے وہ عید الابحہ اور پانچمہ یکم شبال عید الفطر یہ پانچ دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے یہ کھانے پینے کے دن ہیں خوشی کے آخری حدیث سترویں وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں مشکات میں ون فور تھری ٹو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عید کے گھر کے دن میرے گھر تشریف لائے کسی عید کے دن میرے پاس دو بچیاں دف بجا رہی تھی وہ انسار کے جنگی کارناموں کے متعلق گیت بھی گا رہی تھی یعنی ملی نغمے پڑھ رہی تھی ملی نغمے اسی لیے ہوتے ہیں نا نغمے پڑھ رہی تھی دف بجا رہی تھی عید کا دن تھا یعنی وہ جائز میوزک بھی چل رہا تھا گانے بھی چل رہے تھے جائز والے ملی نغمے اور سیدہ عائشہ کے گھر میں اور حضرت ابو بکر آگئے تو حضرت ابو بکر نے ان بچیوں کو ٹانٹا 
کہ یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے وہاں پر لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنے چہرے سے ہٹائی اور فرمایا ابو بکر ان بچیوں کو چھوڑ دو ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے تو عید کے دن دب بھی یعنی جائز میوزک ملی نغمے بھی یعنی جائز جن میں الفاظ استعمال کیے گئے ہوں جنگی ترانے ہوں اور اس میں جائز قسم کا میوزک بھی ہو جس میوزک کو جائز سمجھتے ہیں دب وغیرہ تو یہ بالکل سنت ہے اب یہ بھی چاہیے عیدگاہ کے موقع کے اوپر جب یہ عید پڑھانے کے لیے لوگ عیدگاہ میں لے جاتے ہیں تو یہ دیشہ بھی بتائیں اور وہاں پہ کوئی دب وغیرہ کا کوئی انتظام بھی ہونا چاہیے یعنی خوشی کا موقع ہے کوئی رقص وغیرہ بھی ثابت ہے یعنی مرد مردوں میں کریں عورتیں عورتوں میں ان کی ویڈیوز نہ بنائی جائیں نیٹ پہ چڑھانے کے لیے تو یہ بالکل درست ہوگا تو یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل اتنے ٹیڑے نہیں ہیں جس طرح لوگوں نے بیان کی ہیں اور یہی وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جس کا نمبر بخاری میں ہے نائن فائیو ٹو اسی کی شرح میں ابن حجر اسکلانی نے کہا کہ یہ دب بجانا خوشی کے نغمے پڑھنا اور ساتھ ساتھ عید کے دن آپ پڑھیں تقبل اللہ منا و من کا ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری میں بخاری کی شرح میں نائن ففٹی ٹو نمبر حدیث ہے یہ جو میں نے بیان کی مشکات میں ون فور تھری ٹو ہے تقبل اللہ منا و من کا اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی قبول کرے باتیں تمہاری بھی قبول کریں تو عید والے دن کھانا پینا عیدی دینا نئے کپڑے جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جن میں کوئی خلاف چرہ کام نہ ہو لیکن ٹی وی پروگرام یہ بے حیائی پر مبنی بے حیا عورتیں اور مرد آمنے سامنے بیٹھ کے بغیرتی کر رہے ہوں اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے بالکل کھانے پینے کی پارٹیز ہوں سب کچھ ہو لیکن گھر کے اندر اندر ہو گھر سے باہر نکل کے نہیں باہر نکل کے بھی ہو تو مکس گیدرنگ نہ ہو پھر ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں الحمد میں نے جتنی کوشش تھی اس کے اوپر بیان کر دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستے فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا شد اللہ الہ اللہ و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرات